0: Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainaito E hoje nesse calor dos infernos, vamos falar de quartos, acomodações, aonde a gente ficou E pela primeira vez ele com a gente aqui, ressuscitando dos mortos do mundo dos diários de carona Bem vindo Eduba!
1: Bom dia pessoal, obrigadão pelo convite, ressuscitando realmente dos mortos aí Depois de muito tempo participando de algum evento, obrigadão pelo convite, tamo aí é nóis
0: ela é diretamente de Santa Custa Cabralha. Se eu falei errado, me desculpem. Bem-vinda, Lana Chan. Bem-vinda, Lana. Nossa <risos> de brincadeira comigo, cara. A sua, a sua... O seu nome é um trava-língua. Bem-vinda, Lana Sanches, do Elas Viajam Sozinhas.
2: Muito obrigada por outro convite aqui no Mochileiros. E bora contar umas histórias vergonhosas, umas histórias divertidas também. Contar nossos micros de viagem, né? Sempre
0: e ela diretamente e literalmente ao meu lado, já estou me arrependendo com isso, isso aqui é a primeira vez na história alguém gravando do meu lado, ela com essa voz maravilhosa que salva a mulher, é o SOS das viajantes mochileiras, bem-vinda Kami Queiroz
3: Olá, olá, muito obrigado pelo convite, e eu estou aqui do lado do Caimã, fedendo, que a gente acabou de voltar de uma caminhada e é a primeira vez que ele está com alguém do lado fazendo esse podcast, o
0: arrependimento já tá batendo desde o começo. É maravilhoso, né? gente. Mas vamos lá. Então, sobe a trilha, vamos começar esse programa. Fala, turminha do barulho de mochilheiros. Bem, cai na passando aqui para dar o primeiro recado, que é muito obrigado quem participou das histórias dos ouvintes. História não, opa, até Rick. Que foi encontro dos ouvintes, foi papo muito massa, agradecer também todo mundo que participa, o Richard, Lana, Dana, Carol, bastante gente, não vou falar os nomes, mas teve bastante insight, troca de ideia, sugestão de pauta e bem provavelmente que deve acontecer depois desse encontro, a Kainan a cada 3 em 3 meses farei a mesma coisa, só que com referente aos episódios que foram gravados nesse meio tempo, então supondo que gravou Coreia gravou o Peru. Então, nesses três meses, a gente vai bater um papo dos episódios que foram lançados nesse meio tempo. Ah, pô, o que que você entendeu do Peru? O que que você aprendeu? Que... Vai compartilhar uma história também, ficar um papo bem dinâmico. Então, valeu aí. Ah, agora, os recados de sempre, né? Mas é sempre bom lembrar a história dos ouvintes no cainan sem pautacombr e no grupo do Telegram também lá, para ter uma interação mais direta. Tudo isso, gente, vai estar lá na descrição, como de costume. E uma última coisa, se você é ouvinte que ouve so sempre, todo domingo, e que não tem horário, tá? Episódio sobre domingo, não sei que tem um imprevisto que aconteceu uma vez, mas não tem horário... Assina e se inscreve no podcast Seja no Deezer, no Apple Podcast, no Google Porque às vezes você depende do Instagram E eu não subo automaticamente no Instagram Se você quer ser notificado Não esquece de dar o subscribe Ou se inscrever do podcast mochileiro No canal que você ouve, nas plataformas né? E a última coisa, galera Vamos falar assim, sei que a pandemia tá aí tá quase impossível de viajar E nem é bom também, né? o dólar em alta, fronteiras fechando Lockdown, não é momento para viajar Ao meu ver mas a gente pode adiantar algumas coisas, e eu já falei pra vocês do planejador de sonho e volto a falar de uma maneira um pouco mais didática hoje pra você. O que acontece? Mochileiro, geralmente, né pelas pessoas que eu conheço, tem um péssimo planejamento financeiro. Acho que é quase nulo, são poucas pessoas que eu conheço. Então o que, que o planejador de sonho traz pra você? Ele é um software desenvolvido que vai ajudar financeiramente a você começar a fazer o seu mochilão. Ou seja, é um investimento que vai reduzir muito o seu tempo de todo o esquema, saber quanto vai gastar. Então, assim, é uma puta ferramenta para começar a fazer, tirar a sua ideia de viajar e achar que não pode. Só que tem uma, uma regra nesse produto. Você tem que estar trabalhando e ter um salário fixo. Nem que seja o mínimo 500 reais, 600. Então vai ter todo um gerenciamento em cima do salário que você recebe. Então assim, vai te ajudar pra caramba Você que pensa que não consegue viajar devido ao seu salário Tudo é uma questão de planejamento Então o link do planejador de sonhos Estará no link também da descrição E lá tem um, um extra Lá tem um link que você vai poder também Mensurar o quanto custaria a sua viagem em Qualquer parte do mundo Ah, cara, quero ir pro continente africano Qual é o estilo da sua viagem? Você é o mais raiz ou mais Nutella? Tá lá a opção. você quer ficar em um lugar mais confortável? Então ele vai te dar valores Então tá tudo lá na descrição Vale a pena se você quer começar a tirar essa ideia do sonho Fechado? Então lá, Planejador de Sonho Vai lá, confere o link, vê quanto vai custar Começa a se preparar assim que essa pandemia vai for embora, fechado? E é isso, então vamos aí falar de Aonde Vá Vostor Então sobe a trilha e vamos pro programa Edu, Kami e Nana Pra começar esse programa leve e maravilhoso A gente sempre tenta trazer uma coisa de impacto para os ouvintes para aprender eles E na pré-pauta a gente conversou bastante, né? De lugares que a gente ficou A adaptação do mochileiro que a gente vai falar no decorrer do programa e você, Alana, eu não sei, mas talvez ela tenha ficado, mas vocês falaram que ficaram em boca de fumo. Eu acho que assim, conte tudo, como começou, aonde vocês encontraram, se meterem em crinca. Edu, você comecei aqui a primeira vez? Desculpa essa história assim, como é que foi ficar num quarto ou na casa de boca de fumo, assim? Como é que como é o é um negócio? Como foi a experiência?
1: Ah, o bagulho é louco e improvisado, né? Porque pra ambientalizar o pessoal primeiro, é aquele negócio assim, né? A maioria das minhas viagens foi tudo pedindo carona, e carona, você sabe, nunca sabe onde vai dormir, né? Então, você tá na correria lá, se acorda num lugar e vai dormir no outro, se ter tudo errado, você dorme no mesmo lugar que saiu porque não conseguiu o carona. Mas, assim, eu tava em Marília, isso aí já tem uns sete anos quase, e depois de não conseguir carona... Depois de um dia inteiro também... Pegando carona em outros lugares... Parei lá... Final de tarde... Não tendo onde dormir... Não tendo nenhum contato na cidade... Saí caminhando... Já estava caminhando um bom tempo... Tanto que eu entrei na cidade caminhando... Por não conseguir carona... Está muito movimentado... E já escurecendo... Está passando por um lugar... o De beira de estrada... Um lugar muito pobre... Na estrada depois de um tempo... Tem duas coisas... né Você não se importa muito onde você está... Se é um lugar que o pessoal tem tá ganho... Não tem da estrutura... E tem uma hora que você tá muito cansado também, que simplesmente, não sei se a questão do palavrão aí, mas foda-se, né? Você tá tão cansado que só vai, que você não tá nem pensando. Já tava escuro, eu parei perguntar a informação é que tinha um posto de gasolina e tinha uma rapaziada sentada assim, pessoal novo, assim, o pessoal não passava dos 20, uns 5, 6, cabeça, ali, e eu perguntei, né? Sempre cheguei perguntar e tal já que tem um posto de gasolina aí, gente porque eu preciso dormir, tô viajando, pedindo carona desde Porto Alegre, Os guri já abriu na minha boca como é que é? Você é da onde? Tô pegando carona? Falei, pois é, queria achar um posto de gasolina que eu não tenho onde dormir não, velho você vai dormir aqui com a gente pega aqui, já me deram aí cerveja, <risos> vai tomando aí senta aí, você deve estar tá morto, cansado eu expliquei a situação, coisa e tal não, show de bola, e dorme aí aqui assim, é simples e tal, tem um colchão ali, e eu tava morto, eu já tava sem assim, conversando com eles, assim, aquele negócio tá conversando sempre na estrada pra não faltar com respeito mas eu só queria dormir, dormir sem banho que nem vocês e... oh, oh,
0: oh, oh, isso aí
1: é... <risos> e bora dormir não, e só apaguei, só que madrugada, eu acho assim, eu escutei um estouro, daí eu só acordei assim, de repente, um lugar muito simples, realmente não tinha repartições na casa, só apaguei e não acordar ali uma bicicleta caindo assim na, na porta da casa, tá, acordei, isso aí, fiquei um pouco desperto, e daí eu percebi a movimentação estranha, né, porque ninguém sai de casa e assim, ah, hoje eu vou dormir numa boca de fumo por, por experiência, né <risos> daí, não, não ligado de nada e eu vi que o pessoal, muito simples começava a chegar e eu vi que estavam vendendo dentro da casa e eu dormindo ali, sem problema nenhum, né E só que daí, daí, daí tu começa a reparar desperta assim, no meio da madrugada e tu vê que tem rádio, que tem TV, que tem um monte de cartão de crédito tem umas carteiras, tem violão tem fritadeira, tem micro-ondas tem bolsa, tem tudo que é o que o pessoal ali da da dava como pagamento, como troca, como a moeda de troca para pegar o bagulho, né? Eu, vixe, velho, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas daí eu só levantei assim, falar alguma coisa comigo. Eu lembro que bem na hora ali, quem tava pegando, tava pegando o papelotezinho, era um cara que só tinha um olho, né? <risos> <Todos ergonhados. risos> é. E os caras da boca, os gurizada, falaram assim, ainda assim, ah, isso aí é o boot, daí o daí eu pro caroneiro aí, pro viajante, daí o cara só olhando com o olho assim, e aí, mano? E aí, mano, daí eu vou voltar a dormir, voltei a dormir. Só no outro dia, assim, de novo, né? E um tiro aí, não sei, não sei se eu tava dormindo ou não, daí um tiro longe, daí entra e sai de gente toda hora, e assim eu descobri que eu tava na boca de fumo, né? Pessoal, gente boa pra caramba me tratou super bem eu estava a 3 4 km do posto de gasolina já era de noite caminhar depois de uns acho que tinha caminhado uns 15 20 km na estrada tem tinha... Foda-se si mesmo, sabe? E acordei, tomei um cafezão, me lavei, diferente de vocês, e me
0: fui. <risos> agora fazer piada no nosso não-banho nesse Pode, programa, não, prim... mas o que, que é isso? Primeiro te... um
3: podcast com presença física aqui, tá feia a Já... parada. Vamos aí, duas horas. Não, os, eu tô ouvintes, os ouvintes
0: têm que saber, vamos falar de boca de fumo. Quero saber, não. Chega de de <risos> cheiro de cheiro. Eu quero saber du, como é que você saiu, você sentiu medo? Como é que é o negócio? Tipo, foi de boa.
1: Eu sou muito de boa, mas só aquele sentimento. Tá, mas se hoje é o dia que vão dar uma batida na boca de fumo e vão pegar o pessoal, você tá ali no meio, é né? tanto fácil. até ajuda, explicar. Né? E, hum, como é que vai sair?
0: E tem uma curiosidade, eu não sei. Os mochileiros estão com a mochila. Você ficou com aquele peso na consciência? Deixa eu olhar minha mochila para ver se não tem merda aqui ou nem passou pela cabeça.
1: Não, na hora não passou pela cabeça, pelo cansaço. Assim, sinceramente, podia ser o presídio que eu dormia, sabe? Que vai, mas eu só descobri depois. Mas pessoal, assim, ó, me tratou muito de boa. É aquela situação triste que você vê que o pessoal tá ali Viciado entregando coisa para poder fumar, cheirar, enjer. Tá, qualquer coisa do tipo, né? É uma situação triste estar tá, no meio de uma realidade do Brasil. A sensação só de, tipo, ah, se acontece alguma coisa eu tô aqui no meio. Mas do fato do pessoal estar tá ali me acomodar, dizer que era perigoso a volta toda, para não sair caminhando para lá e descobrir que tá numa boca de fumo, é um monte de paradoxo ao mesmo tempo, né? Mas medo, medo, medo assim não. Só a surpresa de descobrir que de noite você tava ali no meio de um comércio, participando da economia do Brasil.
0: Cara, eu, eu sei que a nossa querida Cami passou por isso, mas antes deixa eu perguntar pra Lana. Lana, você tem alguma experiência com boca de fumo ou não sei?
2: Não, boca de fumo não. Até porque mesmo viajando como carona, eu acho que o pessoal quando via que eu não tinha lugar pra ficar, ah, sei lá, me deu carona, aí a pessoa parou, você tem um dia? Eu falei, não, então vem pra casa. Então eu sempre recebi muitos convites assim, então sempre foram convites maravilhosos. Eu lembro da... eu nunca dormi no sofá. Eu lembro que eu dormi, às vezes, na cama dos filhos do casal, e os filhos dormiram com eles na cama de casal deles, e eu com um quarto de criança infantil só pra mim. Então, foram experiências é, boas, mas pegando carona, nunca tive isso. Mas eu dormi perto
0: de um lixão. Con conte, a gente volta pra cama do boca, mas como foi dormir num lixão? Explica, como assim? Como é?
2: Foi, na verdade, sem querer, obviamente, né? Eu não planejei dormir num lixão.
0: Ah, não, <risos> vou acordar. Hoje eu quero dormir próximo do lixão. <risos> assim, olha o cheiro ligado nesse programa, Cami.
2: Tem doido pra tudo, tem doido pra tudo nesse mundo. Mas, na verdade, foi um dos, uma das primeiras viagens, mim e do Richard juntos. Então, foi uma viagem que era pra ser romântica. E a nossa primeira noite, a gente tava dormindo no carro, e a gente não tinha onde estacionar, enfim. A gente tava no litoral paulista, numa cidade que é bem grande, então a gente não tava querendo dormir na rua mesmo. Aí a gente foi procurar um lugar pra ficar, a gente estacionou. ai ah, é legal, porque que a gente abre a porta. Só aquele cheiro, aquelas moscas, aqueles bichos. Aí eu
0: acho que me lá vocês dormiram nesse local Dormemos nesse local Ah, já
2: era oito e meia, a gente tava cansado Falei, só
0: vamos E o cheiro da caatinga, não né? entrou? Fechou as portas, ligou o ar-condicionado Fechou
2: as portas e só a nossa caatinga mesmo Que, que ficou dentro do carro Cara,
0: local. esse título <risos> desse episódio tem que ser mesmo Os humilhados serão exaltados, porque a gente passou cada uma Olha, <risos> Cami, vamos lá vamos, vamos, a senhorita agora também foi em boca de... Cara, eu não sei até que ponto vocês foram Realmente já foi coincidência Até que ponto vocês souberam, mas enfim, vou questionar isso de vocês Mas vamos, conte na câmera como é que foi essa boca de fumo? Você
3: tá perguntando pro Edu, né, se ele checou a mochila pra ver se tava tudo ok na boca de fumo. Eu deixei coisas da minha mochila na boca de fumo, porque eu precisava. <risos> Eu em Porto Natales eu tava na Patagônia, né? Fiquei um bom tempo na Patagônia, então eu dormia muito em campo selvagem, eu sempre tava fazendo trekking. E nesse dia eu tava com uma amiga e a gente brigou porque eu não queria pagar água, cara. Eu achava, tipo, meu, não vou pagar água se tem água em todos os lugares potável. Eu sei que a gente discutiu eu fui procurar uma hospedagem que não fosse hostel, né? Pra não ficar com o cara com meu brother. E aí eu fui parar num couchsurfing, assim, tipo, meu, de última hora, sabe? aqueles pedidos que, tipo, meu, agora preciso de um lugar pra dormir, já é sete da noite. E fui, fui sem olhar direito. Mas, tipo, sabe aquela coisa que você não dá uma olhada no review? É, cheguei lá, cara, e... Beleza! Todo cara é de boca de fumo então pelo visto a é gente boa. Então... <risos> e esse cara era o cabeça da boca de fumo Ele me aceitou ali e tal. E cheguei lá, super tranquilo. Falei que eu ia pra Torres del Paine no outro dia, ia ter que sair super cedo. E eu ia ficar, tipo sete dias lá e eu tava super carregada a minha mochila. Só que, a princípio, eu cheguei lá, ele ofereceu beck, né? Então, tipo, uns beck florzinha, tudo fresquinho. Como,
0: tombo, dondo, como todo bom, anfitrião, é, boca de fumo, bom, né? né? Tem Quer um que...
3: café e um beckzinho? Vamos, né? Chazinho, mate, né? Então, assim, a princípio, eu nunca, eu nunca questiono as pessoas que, que usam, né? Tipo, isso em casa, porque, né? Você se adapta à hospedagem, né? Só que esse cara tinha muito, cara. E, a princípio, tinha muita gente que entrava e saia da casa, e ele morava teoricamente, ele mais um amigo, então eu não achei nada estranho, porque eu falei, ah, pessoas vão e vêm, né, amigos vão e vêm, né, só que era muito rápido essas idas e vindas, né, e eu tinha que arrumar minha mochila para ir para Torres del Paine, né? fazer um trekking de sete dias, ficar no mato e tudo mais, não ia levar tudo, tantas coisas, né, e até falei para ele, ah, vou arrumar minha mochila, só que eu inventei de aceitar um, um trago. Não
0: siga o exemplo da Kami, tá? Vocês estão ouvindo, ignora o que ela fala. Vai, continua. É
3: assim, eu achei aquilo, eu falei, nossa, né? Tudo muito normal aqui, né? Eu acho que vale a experiência, né? Só que eu fiz um, um, um traguinho e eu não sei fumar. Então eu fiquei muito chapado. Eu fiquei chapada de ficar sentada, né? E ficava, nossa. Que loucura, né? Tipo, o negócio deixa ser meio... E aí eu tinha que arrumar minha mochila, cara. E eu tinha que deixar umas coisas. Eu falei, pô, não vou andar pesado. Eu sei que eu demorei pra arrumar minha mochila umas quatro horas, cara. Algo que eu faria, tipo, em meia hora, uma hora, eu demorei quatro e levei um monte de peso, cara. E aí, nisso, eu fiquei arrumando a mochila e tal, poxa, fazendo trek, viajando, assim, eu falei, gente, o que, que tá rolando esse rolê aqui, né? E entrando gente, saindo gente, né? Aí vinha gente, igual você falou, as pessoas levam coisas, né? Então, é tipo aquele... Então, todo mundo chega com alguma coisa e vai embora com alguma coisa, só que eu não fiscalizava o que as pessoas iam embora, né? Porque a casa do cara era muito grande. Era uma casa bem confortável, grande, assim. E eu só fiquei, tipo, entre a sala e o quarto, né? Porque eu só dormi uma noite ali que eu ia embora. E aí eu fui, fiz a mochila e tal. E voltei, né? Depois de... Nossa, tudo pra mim demorava muito pra fazer. Eu fiquei assim, demorando <risos> muito até pra demorar a entender onde eu tava, né? Aí eu vi uma hora que teve uma troca, né? Uma troca mais visível. Eu tava ali do lado, eu vi, né? Aí eu falei, caralho, mano, o cara tá dando os back <risos> pra pessoa, e ele tava vendendo flor, né, flor de, de, de cannabis, toda fresquinha, aí eu comecei, aí caiu a ficha, assim, aí deu aquela acordada, eu acordei, né, tipo, eu falei, caramba, tô na boca de fumo, cara. Aí eu tava bem assim, meu, eu tenho que dormir aqui, não tem? Já tava, tipo, meia-noite, eu tinha que chegar três, quatro da manhã na, na rodoviária pra pegar o um ônibus, né? Pra poder ir. E o pior, eu ia deixar as minhas coisas ali porque eu não tinha onde deixar as coisas. Eu não ia levar. E aí eu falei, já tinha arrumado tudo, assim. Eu falei, caramba, cara. E as minhas coisas que ficaram, né? Tipo, aí eu fiquei assim, fiquei super grilada, né? Eu falei, não, onde eu vim parar? Aí eu mandei mensagem pro, pro meu amigo que tava, falei, cara, eu tô numa boca de fumo. <risos> <risos> eu tô numa boca de fumo Tem muita gente entrando e saindo aqui E eram pessoas normais, assim, nada Tipo, não tinha um cara Era uma pessoa, assim, super super, Até elite, assim Aí eu falei, cara, e aí eu vou ter que Deixar minhas coisas, não tinha outro contato Em, em, em Porto Natal Beleza, eu fui embora, cara Eu sei que eu deixei minhas coisas lá Pedi um canto, né, sabe aquela coisa Tipo, vou deixar aqui por sete dias, tal Fui embora com a mochila pesada porque eu fiz ela, né, tipo, meio que bolada assim, e levei peso. Fiquei sete dias carregando coisas que eu não precisava, cara. E pensando, eu falei, cara, e as minhas coisas que ficaram? Fudeu, né? Mas aí, no final, eu voltei. Fiquei sete dias, então, eles deu pine, né? Fez altas coisas. Quando eu voltei, aí eu ainda pedi pra ficar mais um dia. No cara lugar. de
0: pau. <risos> Cara,
3: eu queria entender mais onde eu estava. Eu queria Olha. entender, tipo, eu falei, cara, eu tava numa...
2: Experiência antropológica, gente. Total.
3: Lana, bate,
0: bateu a inveja, Lana? Deu vontade de ter essa experiência deles aí? Porque, cara... Não, não, Tô tranquila, Tô tranquila. Gente, porque
2: a, a, a
3: gente tem uma ideia de boca de fumo, aí é relativa de cada país, né? Eu, óbvio, eu nunca fui uma boca de fumo. E, de repente, eu estava me hospedando numa boca de fumo onde eu via por dentro, né? Eu não tava, tipo, eu tava ali meio que, tipo assistindo tudo acontecer e sem entender. Aí depois eu entendi, eu falei, caramba, é uma parada muito louca, porque tem, a gente tem que lembrar que existem países que existem uma certa legalidade, né? Sei lá, vamos supor, você vai lá para os Estados Unidos, alguns países são legalizados, né? Então a venda e tal. Só que mesmo assim, para minha cabeça, a minha cultura, era muito bizarro estar ali. Era tipo... Nossa, e, e o pior, o cara era um bom anfitrião, igual o Edu falou ali. Nossa, me trataram super bem, a galera, tipo, queria ajudar. Tipo, é isso, eles eram pessoas normais, que no meu caso, né, eu vi, pelo menos eu vi só, só cannabis, não vi outro tipo de drogas, né? Então o cara, basicamente, provavelmente, ele plantava e vendia a flor pras pessoas. E, e ele era muito queridão, tá? Depois eu fui olhar o perfil dele também, eu falei, cara, vamos ver quem é esse cara, né? Tipo, meu, fui na loucura, assim. E era realmente um cara assim, super gente boa, queridão, e, e nisso vai gente vem gente, vai gente, aí o dia que eu fui buscar minhas coisas, cara, <risos> tinha, acho que uma, tipo, uma fila de espera, tipo, tinha um brother lá fora, o outro escorado no carro e um outro lá dentro, entendeu? Então, assim, era uma, um lugar point nesse, nessa cidade, assim, foi bem, uma experiência muito incrível.
0: O que, que a gente aprende disso? Não vá para boca de fumo. É, não. É...
2: não, mas acho que isso que a Câmara falou é muito verdade, porque dependendo do país, faz total sentido. No Uruguai, eu fiquei numa casa lá em Montevidéu que todos os lugares, corredores, eram plantas de maconha. E tá tudo bem, porque você tá no Uruguai.
0: O Uruguai é legalizado? Mas também não, teve não.
2: aquele... É, legalizado. Hum. Lá O governo faz exposições para ensinar as pessoas também sobre isso, tem a... Coisa da cannabis medicinal muito forte lá também. E eu fui lá bem depois, um pouquinho depois de legalizar. E eu fiquei no meu primeiro Couchsurfing. Ele era de Cabo Polônio. eu tava lá em Cabo Polônio. E ele era o traficante daquela cidadezinha. <risos> só que não era só cannabis. Ele às vezes, oferecia umas pirulazinhas assim, da alegria pra gente. Que tava eu e mais três mulheres. E eu nunca aceitei, porque eu ficava também. Ixi, ele vai cobrar? Como é que é isso?
0: Como é que funciona, né? Olha, não aceitava por causa que ia achar que ia cobrar. Mas se não fosse isso, acei... Olha, sem vergonha. Ah,
3: gente, <risos> é de graça. Nossa, Nossa, você tá, papai, tipo,
0: mochileiro Cê... vai carregar esse arquétipo pra sempre, vocês são a prova disso você
2: tá no happy hour <risos> com comida grátis não, gente, a é experiência antropológica você tá conhecendo do mundo, não tem essa não você tá experimentando coisas que às vezes você não se sente confortável de experienciar na sua casa não, choque cultural acontece, não tem como cara,
3: a gente tem que entender a mesma coisa pô, vou pra Jamaica, né, vou ah, para assim. Estados Unidos, Califórnia, sei lá alguns lugares que são legalizados assim,
0: e também pra não possegar tanto a boca de fumo assim, eu nunca presenciei isso, mas pra mim vem muita imagem de boca de fumo talvez do Brasil, São hum, Paulo, hum. que me atrela muito a periculosidade sei lá, arma, então assim é o que vem do vocês contando, não é meu Deus, sua vida em risco, né? Mas se se fuder, se entrar em cana se o policial chegar
1: Ah, né?
3: é, o medo do Edu era o mesmo meu. Falava, é. cara, eu tô aqui, se chegar a polícia chilena, alguma coisa... Fudeu, fudeu. Eu tô junto, eu vou junto.
1: Fica acho que até assim de ressalva, assim, que o pessoal que eu escutamos, sempre tem muita gente que escuta, uma coisa que eu sempre dei ênfase no que o público né? Porque, uh, tem muita gente que tá escutando, tem muita gente que nunca viajou. Dá pra ficar também, parecer, que a gente não tá fazendo isso, de romantizar, que você é. pode na boca de fumo é. que tudo vai dar certo, né? Foram coincidências que aconteceu que levaram a gente lá, né? E nem a romantização também do perrengue, porque aconteceu, e é uma é uma verdade da, da Argentina. No caso ali da Câmica, você vê que o cara trabalhava até com a flor, e eu já estava num lugar onde tinha uma miséria grande, onde já vinha o resultado, um negócio que até misturado provavelmente era, né? Sim. A diferença, a gente vê que a droga tá em tudo, mas ela tá aqui, tanto que a gente foi parar num lugar que trabalha, que vive, que difunde, né? Isso aí. Então, ninguém escolhe, né? Hoje eu vou dormir, né? Na, na, na boca de fumo. alguém falou que percebeu ali, e eu também, eu acordei, pudre, de cansado, tem você não se controla mais, você se joga em qualquer lugar, você fala, você acorda, é a boca de fumo, então tá bom, boa noite, sabe? E, e, e vai. Realidades, né? Quem não sai pra se moldar não devia nem ter saído de casa, né?
0: Ana, deixa eu perguntar, eu acho que como o Edu falou, fazer um gancho, né, muita gente que nunca viajou o estilo mochileiro romantiza de, cara, perrengue, eu detesto quando as pessoas perguntam, fala de perrengue, como se a gente lembrasse de todos, mas enfim, o ponto não é isso, o ponto é a romantização, e eu quero falar assim, pessoas falando de kart surfing, até como encontrar acomodação, mas há dias que a gente não encontra. São poucas vezes por mim, mas tem dias que assim, cara, não encontrei. Às vezes não tem grana pro rosto, ou às vezes tá cheio. Já aconteceu de Alanita não ter lugar pra ficar e já dormiu rodoviária, já dormiu na estrada. Vamos, momento agora, música triste de fundo aqui, melancólica. <risos>
2: triste nada. Bom, dependendo do lugar é triste. Dormir em rodoviária acho que é clássico, né? Todo mundo já deve ser dormido em rodoviária. Eu não me sinto muito confortável pra dormir em posto de gasolina, por exemplo, que nem o Edu. Então eu prefiro rodoviária. Até porque às vezes tem umas lojinhas que as pessoas deixam dormir dentro, ou, né? Sempre tem a. Ah, ainda mais por ser mulher, viajando sozinha, as pessoas sempre se simpatizavam muito. Mas também no, em Barcelona, na Espanha, eu me recusei a pagar o hostel. E eu não tinha encontrado nenhum Couchsurfing, porque tava com muito protesto, tava muito caótico quando eu cheguei.
0: Tu recusou o hostel pelo valor?
2: Sim, gente, do céu, 19 euros. O mais barato. E o euro ainda não tava esse valor de hoje, era há alguns anos que Caralho. tava ainda... Mais baixo o valor. E eu me recusei e eu dormi no ponto de ônibus. Como se eu dormi como se eu estivesse esperando o ônibus. Só que eu nunca iria entrar em nenhum ônibus.
0: Mas e a questão de periculosidade? Você sabia que era seguro? Porque não sei muito, a gente deve pensar, amor. Mas ia parte de segurança? Dormir ou ficar na. Passou pela cabeça ou era um lugar movimentado? Você se sentiu segura nesse espaço?
2: Eu me senti segura, era um lugar não tão movimentada, até porque é madrugada, né, então sempre diminui muito o fluxo de pessoas, mas eu me senti segura, no geral, assim, não... Obviamente, às vezes, sentava alguém no banco perto, eu já acordava, já fingia que tava esperando, né, ficava olhando pra ver o ônibus e não fazia ideia do que tava escrito no ônibus, só olhava mesmo e, e voltava.
0: Eu acho que o... A rodoviária, né, eu acho que todo mochileiro vai ter aquela listinha, né, a jornada do herói do mochileiro, uma é pegar a carona, a outra dela é a rodoviária pra entender o que é ficar numa rodoviária, né, até saber lidar com... The cat
2: Sim, mas eu, aí eu tenho um erro muito grave Foi é, quando eu fui fazer a viagem da América Latina Do Uruguai até o México por terra Foi minha primeira viagem sozinha Meu primeiro mochilão Eu nunca tinha carregado uma mochila na vida E eu não tinha conversado com mochileiros Antes de, de sair de viagem Então eu fui com a mochila assim Totalmente estranha Coisas que eu nunca iria precisar usar Ou coisas que eu precisava usar Eu deixei em casa Porque eu não sabia montar mochila Simples assim E eu não tinha um saco de dormir Então quando eu falo que eu dormi em rodoviária Eu dormia no chão da rodoviária porque eu não tinha um saco de dormir. Aí, ai, ai, frio, como é que você fazia? Pegava duas calças, pegava três camisas e ia colocando a quantidade de camisa no corpo pra me esquentar e também pra dar uma fofada no chão. Porque nem saco de dormir.
0: Nossa, não ter o saco de do... nem nem ter o saco de dormir nem como travesseirinho dói o coração, viu? Mas vou te dizer: é. eu acho que dormir em rodoviária, qual é o maior aprendizado? Você dá valor pra uma cama? Meu Deus. Edu, você com essa barba maravilhosa aí, que eu acho que não sei Sim. qual que é a imagem que as pessoas têm no mochileiro Budo, o que acredito que é mais negativo do que positivo? Também já não teve lugar pra dormir, já dormiu rodoviária? Como foi a sensação? Vamos mostrar a realidade, gente, quando a gente falha.
1: É, desses 10 anos aí, 11 anos de estrada, nossa, né? Tem que escolher qual a história, né? Porque rodoviária virou tipo a casa do cara, né? Porque muitas vezes nem pegou o ônibus, mas você chega, você tá na estrada, você vai ou para um aeroporto, ou pro um hospital, ou pra uma igreja, ou pra uma rodoviária pra tentar pelo menos passar a noite. A Luna tá falando ali, mas assim, você dorme dorme, mas não dorme, né? Você deita. Você tá com um olho aberto e outro aqui, né? E tem de tudo. Tem, tem gente e seguranças, por exemplo, que você não posso dormir aqui, olha, eles não deixam, mas se for naquela loja que tá ali, ó, eles estão reformando, você vai ali, a gente fica de olho nas suas coisas, não tem problema. Teve segurança que já abriu aqueles espaços de guarda volume pra guardar minha mochila sem cobrar oh, nada, assim, é para Eu dorme ali, fica de boa e dá três café. Como também já teve guarda de rodoviária que me expulsou. Teve gente que já fez essa ronda em volta de onde eu tava em feira Santana, tinha uma festa popular acontecendo porque roubavam muita gente, não tinha como sair ali, que a minha caca, assim sempre achava que eu era gringo nos lugares, assim, passando do sul do Brasil, né, e ah, vamos ali, vamos fazer o gringo, e os caras não, tu cuida e tal, sempre protegendo não, mas já aconteceu muitas vezes de estar na rodoviária ali, o caixa eletrônico que tem, o alarme ficar disparado uma leva de mosquitos, a minha primeira viagem, a minha primeira viagem ali, também a mochila toda errada, sem assim, um saco de dormir decente, e eu, foi a minha primeira viagem dormi no banco de rodoviária, um monte de de mosquito, criança gritando de madrugada, aqueles o, o, o caixa eletrônico com o, um alarme disparado, vem gente pedir dinheiro, vem garota de programa querendo trocar um lance tipo por programa, vem de tudo, briga entre o cara que não pagou a garota de programa, xingando ela pra mim, ela xingando o cara pra urgente gente, o que, que eu tô fazendo aqui, eu vou, eu vou voltar para casa mal da perna, tinha pisado num buraco logo no começo da minha primeira carona, pisei num buraco torci o pé e fui até a punta do diabo, tive que voltar, então nesse meio termo assim, dormi em rodoviária é só um adendo ali da questão de dormir na boca uh, um dia antes eu tinha sido proibido de dormir numa igreja pra te ver assim na questão da... Olha não essa. importa o lugar, depende de como é que é a pessoa então na rodoviária acontece muito, você vai dormir ali... Ou...
0: mas agora assim, se... por que que você foi proibido de dormir na igreja? porque você até um top que eu tinha esquecido, muitas vezes de mim mesquita, mas por quê? Se por causa e da barba isso? ou se tinha cara de malandro? Como é que era é o negócio?
1: É, não, é realmente é pela questão da pessoa, porque eu tinha uma época que eu era mais cabeludo do que eu tô agora e, e com a barba assim também te dizer que foi mais fácil pegar caronas e conseguir lugares, porque ela não tinha falado também, você é, tá na carona você tem onde fica, a pessoa te levar para casa e, é, é porque é muito rápido a questão da carona, se leva ou não leva não tem tempo de pensar, eu levo, eu levo" passou, teve gente que já voltou uns quilômetros para buscar, não, mas assim, acontece que a gente na barba tem lugar, principalmente na minha região, que no sul do Brasil pessoal, é muito preconceituoso não tô generalizando, mas tu olha ali um barbudo, tu não, tu nem dá informação, já nem negaram até água. Então, a questão do dormir no interior aqui da região sul, na região sul como um todo, mais áreas metropolitana, impossível dormir numa rodoviária sem vir e te cutucar e dizer oh, cara, sai daqui, não pode. Ah, mas eu, eu minto que tem um ônibus pro outro dia e acontece bastante. É muito 50%, 50% positivo ou negativo, né? Por causa do preconceito ou da barba ou da mochila, as pessoas, ou mais no interior, tipo, quem é esse cara aqui? Né, bem diferente da gente De expulsar, hein? Não, sai daqui Ah, mas eu fico ali num canto coisa. Não, expulsar Senão vou chamar a polícia mesmo Como eu falei no começo De gente que pega E adota o cara Teve, teve postos de gasolina Que eu dormi que o cara, não, velho Eu tenho labirintite Tá meio mal da labirintite E o cara um posto de gasolina Não, você vai pra minha casa Ligou pra mãe dele De 80 e poucos anos E falou, vai até ali Que é duas quadras pra cá Você dobra tal ali Pra estar te esperando ganha uma cama, sabe?
0: É. Cara, esse é um ponto Até legal, Edu Que a gente já gravou Um episódio de Kurt Surf. Mas nesse episódio tá também conectado com hospedagem e tudo mais. Mas quantos convites, né? A gente recebe que não é pelo aplicativo, que é de pessoas que conhecem. Ah, pera aí, você tá aqui, eu chamo meu irmão. Que até falei, acho que é legal a gente falar o caminho das pedras, de como surgiram esses convites e como as coisas acontecem. Não é uma coisa programada, cara, e não tem habilidade. Não é uma coisa de estrada que você vai aprender. Assim, rodoviária é exceção, ah, né? Que é onde você não te encontrou. Mas a boca de fumo, ou os lugares que ela também vai falar, cara. Muitas vezes não é pelo Couchsurfing. A gente fala Couchsurfing, mas é só pra dizer que a gente ficou na casa de um desconhecido. Porque não tem um termo para isso. <risos> Porque na casa há pessoas que me hospedaram, esse é o termo.
3: É, a, gente, a gente que viaja, a gente já conhece né, o aplicativo e tal Mas, por exemplo, uma pessoa que tá indo daqui para casa de um amigo Ele tá fazendo Couchsurf, né? Mas ele não sabe do termo, né? Então, é, o termo Couchsurf é popular para nós, mochileiros, viajantes né Muito comum em vários países Mas para brasileiro ainda é uma coisa nova, né? Receber outra pessoa em casa, né? Então, acho que cria, cria essa... Tipo, o que é Couchsurf que vocês estão falando e tal, né? Na verdade, a boca de fogo é um Couchsurf a igreja é um Couchsurf a gente chama de Couchsurf, né? Ah,
1: tem toda a razão é bem isso aí, porque tem gente que eu fui que nem internet tinha, ou nem que tinha o que comer e me convidou, né? Como tem muitos países por aí também, que essa pessoa nega um, um, uma, um pouso, um ficar também, uma falta de respeito até com a consciência dela, então não é nem os termos em si, porque quando vocês falam assim em Couchsurf eu só lembro do aplicativo, porque a minha experiência mesmo de pedir é, é muito pequena então nesses anos tudo, se eu pedir nos lugares que eu fiquei, 5% de todos os lugares que eu dormi foi via Aplicativo de pedir um lugar é muito, uhum. então essa experiência realmente de receber, né? Ou de fazer o máximo possível para que tenha uma estada boa, mesmo numa situação difícil como um posto, uma rodoviária, um albergue municipal e coisas do tipo, né? Mas se encontra a estrada, é só um reflexo ali mesmo da vida, né? Tem tudo que é tipo de pessoa, a diferença é que todo mundo tá ali indo e vindo.
0: Agora, antes de puxar pra câmera ao meu lado, já vou, já vou falar com você, que você tá fedido, entendeu? Não quero falar com você. <risos> Igual, gente,
3: é uma coisa complexa fazer podcast Ai. ao vivo
0: aqui. Lana, depois que você ficou na rodoviária e não teve saco, qual foi o maior aprendizado que você tirou desse dia? Porque a primeira vez que a gente dorme rodoviária é uma coisa memorável, é a primeira vez, né? Então, assim, o que, que você lembra com carinho ou não, né? Nesse dia que você teve que dormir, foi puta agora eu tenho que ter um saco de dormir. O que, que você lembra o aprendizado?
2: Esse foi o meu melhor aprendizado. Um, ter comida, porque chegar do ônibus sem comida e você tá lá na rodoviária, tá tudo fechado, você não vai jantar e você não tem onde dormir, então assim, ter uma comidinha na bolsa sempre é bom. E saco de dormir, saco de dormir, gente, porque toalha não basta.
0: <risos> eu tenho uma sensação, Leandro, eu posso estar errado aí do Iacami, mas a maioria das vezes o saco de dormir eu não, eu não usava como saco de dormir. Era muito travesseiro e camada pro chão. Assim, se eu for contabilizar, quantas vezes eu usei o saco mesmo para dormir dentro? Foi muitas poucas vezes.
2: Não, mas não necessariamente dentro, mas é que dormir diretamente no chão não é a coisa mais confortável do mundo. Então, né? ter o saco de dormir é... para colocar embaixo... É bom.
0: Sim, então, eu usava o saco de dormir, mas como isso, vários lugares que eu fiquei não tinha, não tinha nada de almofada, então o saco fazia pelo menos uma, um pouco de camada, né? Pra pelo menos trazer... Ah, um... não,
2: mas o que eu fazia? Eu tinha a mochila grande das costas e a mochila pequenininha na frente. A pequenininha era meu travesseiro e a grande era a minha
0: conchinha.
1: Ah, <risos> ai, que belezinha. É, o saco de dormir, ele, pra mim, depois de um tempo sobre aprender a arrumar a mochila, né? Tu vai perder... Hoje eu não consigo viajar com mais de 5 quilos. E a primeira vez tinha quase o triplo disso mas então o saco de dormir ele é mais eficiente para mim do que a barraca quando não envolve alguma coisa mais selvagem eu, eu nas caronas e muitas eu nunca mais levei barraca porque sempre tem alguém te oferecendo um lugar para dormir do caminhão na rua ou te levam para casa eu parei de levar barraca pra mim foi um peso morto
0: Querida Cami, vai. Vou puxar você aqui pro programa, vai. Você também dormiu em um rodoviário, minha querida? Ou você é uma princesa e não dorme rodoviário? Como é que é o negócio?
3: Cara, eu, princesa, se você olhar meu pé, coitado, né? Já é espanta menina, não. mas. <risos> Eu já, o clássico da rodoviária rodoviária eu já também comedor para mim era fazer tipo era o ponto mais certo inclusive de dormir acho que esse era tipo assim gente é o ponto mais certo que você vai dormir na rodoviária porque é seguro né você tá ali protegido né tá tudo certo tem banheirinho dá para tomar aquele banho de gato até de manhã então assim rodoviária acho que é um clássico mais mais tranquilo assim mas eu já fiquei sem dormir tive que dormir uma padaria essa padaria aí foi um, um rolê muito foi no Brasil e eu tava procurando uma construção abandonada pra dormir E eu achei Na frente da padaria Fui perguntar pra dona da padaria Ah, essa construção aí Tá, tá tipo... Tá meio abandonado. Tá, tá disponível?
0: É coisa... <risos> dá pra alugar? É.
3: Foi era uma maior mansão que estavam construindo. Uma casa, só que, tipo, sabe aquelas construções que os caras param e aí fecha assim? A... Eu falei, é só dar um pulinho ali naquela, né, naquela cerca e ir lá pro fundo e, e vral, dorme legal ali. Aí eu fui perguntar pra da padaria. Ela, mas por que? Ela ficou curiosa, né? Porque quando eu tava perguntando a construção ali, né? Como se tinha gente, se vinha gente. E aí eu sei que ela falou assim: ó, oh, se você não se importar, aqui, né, eu, eu sei. É, diferente do Edu, eu ando com equipamento de outdoor, né? Pra, pra fazer camping. Sempre eu tô fazendo esse. Minha viagem é mais voltada pra isso, assim. E aí eu tava com tudo ali, né? Aí ela falou: ah, se você não se importar, né? Eu vi que você faz essas coisas e tal. Tem essa varanda aqui. Basicamente era a varanda da padaria. Que eu estava lá sentada olhando a construção onde eu ia dormir. E ela, super querida e tal, me ofereceu a varanda. Tipo, eu não tenho carro não tem como te levar. Porque realmente, né? Tipo, ela também era uma pessoa, tipo... Imagina, tem alguém na padaria e você vai levar pra sua casa também. Não é assim, né? Eu estava ali sentada comendo pra continuar. E aí ela me deixou dormindo <risos> na varanda da padaria dela. E aí eu lembro que eu montei minha barraca ali tal, e tal... Pô, dormi mó gostosinho. Tinha um banheiro no fundo, assim. Daquele banho de gato legal, de boa. E choveu a noite toda, assim. Então, tipo, pô, dormi maior protegida. E aí quatro horas. Meu, padeiro acorda cedo, cara. <risos> Meu, padeiro acorda... Eles não dormem, velho. Tipo, eu falei, mano, oh. nunca vou ser padeiro. Aí velho. o padeiro
0: abriu a porta e falou, mas peraí, gente, tem um barulho a mais aqui que não, não sou eu, não é... O cara não é médio o cara não... É
3: <risos> tinha uma barraca, o padeiro teve que passar por mim pra entrar, porque, tipo, entrava pela padaria, você passa pela varanda, e assim, você entra numa portinha do lado, assim, né? E aí eu acordei com o padeiro, né? Cara, cedo lá, umas quatro, três da manhã, sei lá, muito cedo. E eu tinha dormido Dormindo tipo 11 horas, né? Acordei, né? Com o padeiro, cara. Eu sei que o cheirinho do pão da barraca foi assim: uma experiência muito.
0: Acordou com o pãozinho da barraca?
3: eu foi a primeira a comer o pão, cara. eu Acordei com o pãozinho fresco da padaria. <risos> e, e aí, fiquei essa padaria. Eu sei que, olha como é a estrada leva, gente, né? Porque essa mulher, ela ficou muito. As pessoas ficam caridosas, né? E ela viu dormir lá na barraca, né? Tipo, na varanda da padaria. Ela me indicou o camp do irmão dela no lugar onde eu ia, cara. E eu fiquei, tipo, cinco dias no campo do irmão dela. E esse cara também é daquele, tipo, aquela típica pessoa que te dá a cama, assim, sabe? Você nem precisa acampar, você pode ficar lá dentro. Tipo, um senhor, cara, sozinho, solitário, que era, tipo... Sabe
0: o eu... que eu fico pensando? Como é que as pessoas devem retratar vocês, Alana e Edu, depois? Ah, puta, ficou um cara aqui na boca de fumo. Pô, teve uma menina aqui que dormiu com 20 <risos> pessoas na cama, era a única menina. Eu fico imaginando como a gente é retratado hoje em dia, né? Porque continua, é uma coisa assim, morra, eu não esqueço, as pessoas... Então. É muito
3: bom. maluco isso, porque as pessoas, elas têm. A, tipo, a gente que anda com mochila, né? É diferente, sei lá, se chegasse uma pessoa com, com uma mochila, com uma, sei lá, mala de rodinha na padaria. Tipo, é, é um pouco. É um, existe um estereótipo também. Tem um né? olhar
0: de benevolência pro mochileiro. Tem. Tipo, você tem uma cara de, vamos dizer, posso estar errado a gente, mas de dó. Tipo assim. É, o... Ah, eu vou ajudar esse menino, Tadinho. essa menina. <risos> Ai, gente. Eu acho que cria assim isso.
3: Não tem como, cara. Assim como é, tipo, eu já fiquei na estrada pedindo carona e tava chovendo pra caramba, cara. E eu tava, eu tava num lugar que não tinha absolutamente nada. Aí eu falei, se é essa carona não vem porque na chuva, é muito mais difícil pegar carona. É, você tá molhado, você vai entrar no carro da pessoa, tem toda a complexidade. E aí passou uma senhora de carro, e aí ela me viu, né? Eu tava lá. Aí ela falou assim, moça. Ah, era na Argentina, na Patagônia. E aí ela falou assim. Eu moro ali, ó. Aí eu vi a casa lá no fundo, assim, entrando, sabe? Se você não conseguir pegar carona, você pode vir dormir na minha casa. <risos> ela, ela não ia me dar carona, mas ela ofereceu e falou, eu moro ali, você pode ir lá e tem sopa que... Meu, ela parou pra me falar isso, assim. Então, assim, aí ela pegou, entrou, assim, na ruazinha, né, e foi e tal. E ela me ofereceu pra dormir lá. Sem me dar carona. Então, assim, coisas que acontecem na estrada, É um cara. cenário
0: melancólico. Então, imagina se eu tô de carro, mochileiro com uma plaquinha com a chuva. Nossa, <risos> é, muito, chuva. é muito triste, gente. Sério. Gente. Tá aquela música de violino de fundo, o olhinho do gatinho do Shrek, Sabe? A maquiagem escorrendo de mochileiros, meu. Sei lá, estou aqui sozinha
3: A chuva na Patagônia não é chuva de verão do Brasil Cara, é chuva de gel É frio, né Eu tava curtindo muito aquilo, né Eu tava me sentindo única ali E aquela mulher apareceu, assim eu falei, nossa, meu, eu tô muito protegida, sabe É uma coisa muito não. louca
0: E aí eu vou trazer agora pra gente, assim O quarto, né, onde a gente fica Que a gente falando da romantização Que no Brasil, queira ou não, na parte sudeste Não pelas outras regiões tem muito de ter um quartinho só para você, pelo, pela, minha, pela minha rede, né? Mas tem sempre um espacinho confortável, uma cama. Aí, falando, calando com o Edu e Kakami, né? Trazer esse lado assim, muitas vezes o que a gente tem de privacidade vai se ressignificar. Às vezes tá dormindo com uma família de 10, tá dormindo com a tia, acabou na mesma cama junta, tá com todo mundo ali de cheiro de CC, <risos> cheirando catinga, garrotando, peidando. Cara, tem dito. Então, assim, pro cara que nunca viajou, começa a se preparar e entender assim, o que, que é privacidade. Porque a privacidade, ela vai... Lana, eu lembro que você comentou que você dormiu com muita gente. O que que é... Eu imagino um ouvinte tá estar pensando, muito ah, muito deve ser quatro, cinco. Joga aí, joga na cara dos ouvintes aí. Quantas pessoas... Você... Não,
2: não é jogar na
0: cara. Lana, <risos> é, um, é, um, não, é um carinho com os ouvintes, assim. Taca na cara dos ouvintes. É um carinho que eu tenho, entendeu? O pessoal me fala que eu sou o grudo, meu amado favorito. É um amor escondido de raiva. É verdade. É de uma, conte essa história que eu acho sensacional, você falar da experiência de... Dividir com mais de uma, duas, três, quatro, cinco, quanto?
2: Rosto, a, a gente já tá acostumada a dividir com muitas pessoas. E eu sempre buscava rosto que não tinha franquias, por exemplo, que eram de. Os donos são locais, então eles eram bem mais simples. Só que mais simples também significava, às vezes, o máximo de número de camas possíveis juntas ao mesmo tempo. E. <risos> <risos> eu estava no Panamá. E eu tava procurando um rosto lá no centro da cidade, andando, perguntando para as pessoas e perguntando. E aí falaram, não, tem um lá, e eu fui andando. Aí entrei lá, falei, ah, eu queria um quarto para ficar. Aí falei, ah, tem só um quarto. Eu falei, nossa, só um quarto? Tudo bem. Eu falei, tá, é... vou querer e tudo mais, né? Eu nem falei nada. Aí a moça da recepção falou, só que só vai ter homem no quarto. Aí eu falei, ah, tudo bem. A gente tinha ficado em outros quartos que era só homens, então eu não estava tá ah, tudo bem. Já
0: tinha experiência já com isso? Não, já não...
2: tinha essa experiência. Eu nunca fiquei em quarto só de mulher. Eu acho que só fiquei uma vez, que foi a última estadia que eu fiquei antes de voltar pro Brasil. E eu estava cansada, eu só queria dormir de calcinha. Então foi esse o motivo. Te e aí Cara... Aí eu entrei lá no quarto e tinham 24 camas. Era muita cama, muita cama. Treliche, beliche, tipo, colchão no chão. Eram várias camas. Todas as mochilas jogadas no chão num canto só. E eram 17 homens. E eu. E aí, esse foi. Eu já olhei e falei. Eita, pô!
0: Não, não deu vontade <risos> de recuar, porque, assim, vocês estão falando com uma posição de mulher que eu doente não pode falar. Mas, cara, 17 é. homens. Ah cara, é assim Como é que foi? Bateu a vontade? Cara, deixa eu voltar Bateu essa vontade?
2: Não bateu porque já estava muito tarde Eu estava cansada eu não estava querendo procurar outra estadia Então eu falei, vou ficar mesmo Vou ver como é que vai ser Mas aí entra o episódio que a gente gravou sobre mentiras na estrada Eu observei um pouco a dinâmica entre eles Eu vi que a maioria falava espanhol E aí eu menti falando que era canadense
0: <risos> Explica para os ouvintes o porquê que você mentiu que era canadense né, nessa mentira
2: Porque a brasileira é muito sexualizada Inclusive na América Latina nós somos muito sexualizadas Então eu lá sozinha como mulher E que não tem o estereótipo que as, as pessoas de fora pensam do Brasil Então eu uso às vezes isso, por exemplo Se a maioria fala inglês no lugar que eu estou Eu falo que eu sou uruguaia Se a maioria fala espanhol eu falo que eu sou canadense Se eu me sinto ameaçada Se não sou brasileira mesmo Gosto de ser brasileira, eu amo ser brasileira mas esse era, às vezes, o mecanismo que eu usava quando eu tinha esse choque. e entrar num quarto ter 17 cuecas. Fiquei... Pô. <risos> Calma.
3: <risos> é, ela passa bem por, por gringa, né? Eu, eu, essa questão é. da sexualidade é muito louca pra gente brasileira. Eu tenho um cara de colombiana, mexicana e brasileira ferrou.
2: Não, eu não tenho cara de latina. Eu sou mais
3: latina, você é super gringa, eu sou muito latina, Exato. cara, é muito, muito complexo isso, então...
2: É muito complexo, tanto passa... que eu conheci brasileiros na estrada, eu lembro que eu fiquei num rosto em Cusco, que eram, acho que 18 camas, e as camas eram bem grudadinhas, e eu tava dormindo praticamente na mesma cama com o cara do meu lado, a gente falava espanhol o tempo inteiro. Olha, depois, no meu quinto dia lá, ele era brasileiro, <risos> e tipo, a gente conversava de várias coisas da vida Só que sem perguntar, ai, de onde você é? Mas aqueles papos, sabe? Aquelas coisas da vida, de viagem, de estrada Mas sendo tipo, ai, de onde você veio? É. E aí, de repente, eu vi ele no check-in Aí chegou uma pessoa ele, ah, você também é do Brasil? Aí eu, como assim também? Você é do Brasil?
0: <risos>
2: e dormindo lado a lado, praticamente
0: Cara, essa experiência de dormir com muita gente, hum. eu acho que... Edu, você tem uma coisa também dessa, de dormir com muita gente na cama, com uma família inteira? Ah não, com família inteira,
1: sim Nossa, de chegar... É aquele negócio assim, né?
3: <risos> o, o Edu, se fosse um jogo isso aqui, eu ia ganhar todas, cara, não tem como... <risos>
1: Ah, não, assim, é o que eu falei, eu parei de contar no quilômetro 8, 60 e poucos <risos> mil em 2015, eu falei, Para de contar essas coisas aí. E é muita carona no dia e é realmente, né, se pegar carona e sabe que não tem como escolher muitas vezes. De vez em quando pode até ter dinheiro no bolso que de vez em quando não tenho o que fazer porque não tem nem o que comer ou nem o de dormir. Então, se vem um lugar para ficar, fica, né? Já aconteceu de vir a família inteira, assim, de, de, de religiosos e, e ser uma família, assim, pobre e, e ter que rezar junto, né? Eu sou um cara, assim, que não sigo nenhuma religião, mas eu faço questão de participar até para ver, né, e de respeitar, não vou falar nada, é o universo da pessoa que tá me recebendo, né? E mais sim, de dormir com família que tinha essa aí, tinha que? umas oito pessoas, a família, eram dois cômodos separados por uma cortina e um roupeirinho, né? E aqueles rongos, e tu vê é mais de pensar, assim, sabe? Não não, não uma bed. assim, nossa, que lugar ruim porque tem muita gente aqui, uma família inteira mas de nossa, né? Mais um aqui comendo e dormindo junto, né? Mas isso assim, aconteceu <risos> bastante, né? De, de, de famílias, assim, mais máximo acho que foi oito Daí pelo aplicativo do, do CodServe mesmo já aconteceu de ter também umas 12 pessoas no máximo, assim, e o dono da casa nem tá, tá alguém de responsável ali. Você vai ficando. É mais isso. Nunca tive nenhum problema com muitas pessoas. Mais hostel assim, se chegar, tem um bilhão de pessoas, aquelas camas tudo colada numa na outra. Ela vai falando e vai lembrando, né? e daqueles roncos descomunal do cara e as pessoas fedidas eu tenho até amigos meus, pelo amor de Deus assim, vamos escutar, mas eu não vou falar nome de que não tem como conviver perto, assim, de a pessoa tá com aqueles dias de mochila sem lavar a roupa que a pessoa, assim, dá um jeito, ah, eu vou dormir no piso lá na rua, sabe, e de pegar e não dá, a pessoa abre abre a mochilinha e a pessoa do lado tem vontade de morrer sabe, que você se me leva, Deus diabo, quem quiser que seja, sabe, só me leva e meu Deus, era uma pessoa que valia pelo fedor de 45 milhões de seres humanos, sabe? Porra! E essas coisas assim do dividir mesmo, né? Mas muitas pessoas não tive problema. Mas é de ser uma pessoa de que valer por 60 problemas. Desculpa meu amigo que vai saber quem é, mas não tem como, sabe?
2: Tá chovendo pra caralho aqui! Abriu a porta, eu tava no
1: Miguel
2: É que vocês estavam falando em relação à privacidade também. Uma coisa que eu fazia nesses quartos que tinham bilhões de pessoas eram 24 camas e tinham 18 camas ocupadas, 17 homens mais eu. Eu tirei um lençol de uma das camas que tava vazia e coloquei na lateral da minha cama. Então era o mínimo de privacidade que eu tinha, assim, não que eu ia dormir de calcinha só no quarto, mas que pelo menos era algo que eu me sentia mais confortável. E isso era uma coisa que eu usava bastante também, em vários lugares mas isso daí que a gente estava falando de dormir com várias pessoas, de surf essas coisas, eu fiquei num surf na Costa Rica em que o cara demandava muita atenção de noite, ele era noturno, então ele queria conversar, ele queria beber, ele queria andar pela cidade, ele queria me apresentar pros amigos dele, assim várias coisas de noite e na casa dele tinha ele, a esposa e a filha pequena. Então eu e ele a gente ia dormir de madrugada, duas e meia, três da manhã. Só que a esposa acordava cinco e meia e eu estava dormindo na sala que era uma kitnetezinha super pequena. Então, era só o quarto deles e o banheiro que tinha parede. O resto era só um, uma coisa. Então, eu fiquei lá uma semana, mas foi uma semana, assim, com olheiras profundas, porque era sem dormir. Assim, sem dormir. Aí eu fico pensando também, será que não valia a pena dormir na rodoviária? Quer ah. dormir mais tempo?
3: A, a galera pode criticar a rodoviária, mas, igual eu falei, é o ponto mais certo. Às vezes, tipo, a rodoviária é o ponto mais certo de
2: hospedagem
3: possível numa, nos apuros. Mas então... também, às vezes,
2: tem uns apuros que você não tem como chegar até a rodoviária. Eu tava no Couchsurfing La Paz e eu fiquei dez dias na casa dela. E foi incrível, a gente teve uma super sintonia. A gente saiu pra um bar pra despedida, que eu ia embora no dia seguinte. E aí, do nada, ela, as amigas dela quiseram ir pra uma balada eletrônica. E eu não sou fã de balada eletrônica e também tinha que pagar. Aí eu fiz, ah, não vou. A gente fez uma amizade lá no bar e eu fiquei no bar. Acontece que ela foi com a chave e eu fiquei pra fora. E eu não tinha como o bar que a gente tava fechou... Tipo, a minha ideia era ficar até também virar noite no bar. Só que o bar fechou duas e meia, três da manhã e eu não tinha pra onde ir.
0: Aquele momento da chave que a gente fala, que é uma coisa muito cultural, né? Às vezes é. você tem a chave, às vezes tem que sair do, do quarto, porque o cara também já. Con... Não aconteceu tanto comigo, mas a câmera que falou. Às vezes o cara, a regra da casa é: cara, eu vou sair, você também tem que estar fora. Não vou entrar no mérito assim, se isso é correto, os valores, mas, cara, isso é putão. Às vezes ficar no quarto, você pode ter um quarto com uma cama big size, maravilhoso, mas dependendo dos valores, das regras da casa, é tão cansativo quanto. Que, né, falou, ficar na aldoviária, às vezes pode soar muito melhor porque você vai ter os probleminhas talvez com o policial
2: é, não, assim eu não tenho nem o que reclamar porque isso é muito cultural também essa coisa de entregar a chave exige muita confiança exige... Sim. Outra mentalidade de toda uma população Não é de uma pessoa específica é,
1: Então moderna, assim, moderna eu entendo mãe.
2: ela não me dar chave Porque ela morava numa república Então ela me dá a chave, ela precisa também ter o aval De todas as pessoas que moravam com ela Então tá tudo bem, foi um dia que isso aconteceu Foi minha última noite lá Eu lembro que eu cheguei três e meia da manhã lá na, na casa Na né, dela, e eu toquei a campanha Uma vez, aí eu fiquei meio sem graça De ficar tocando, né, porque tem os outros moradores Da república, e aí eu comecei A andar pela rua mesmo de madrugada de La Paz Que já vem vários estereótipos na cabeça e aí eu lembro que tinha como se fosse uma, um centro comercial perto, na, no quarteirão da casa, né do outro lado do quarteirão. E aí que eu pulei o muro desse centro comercial e dormi do outro lado da mureta. Só que assim, cada pessoa que passava era eu acordar assim desesperada, aí sentava e depois voltava a dormir. As pessoas não conseguiam me ver, mas eu estava... Ah, eu tinha bebido também, então eu já tava vulnerável nessa questão, entra várias questões aí, atrás
0: Cara, dormir em rodoviar, essas coisas, o nosso corpo fica no estado animalesco dos sentidos, assim, a flor da pele, que só quem já uhum. dormiu vai entender. É muito doido, qualquer somzinho ali, você já começa a ficar atento, som. Não, sem falar que aquele coração bate de alegria quando você vê o nascer do sol. Que, nossa, aquele, é aquele momento que você fala, meu Deus, gente. Nunca o nascer do sol ele se ressignifica como você vou vê. Vou
3: até comprar um café na Rodoviária. Vou, vou
0: até comprar um <risos> café, vou ver o tizinho ali, bater um papo, todo <risos> mundo acordou. Você vê as, as, as mulheres, tinha as ondas no cafezinho. Mas uma coisa que eu vou conectar com, assim, de dormir com muita gente, é um pouco mais profundo agora, são os choques culturais de contraste de realidades no mesma cidade ou país. Então você fica num quarto onde um cara é uma família muito humilde, que Lá, tem dificuldade para comprar o, o suplemento diário e de repente está na casa de um patriado no mesmo país <risos> e o contraste é do caralho se do cara tem, sei lá, grana para uma porra então, para mim, às vezes principalmente no continente africano que isso é muito mais discrepante um cara patriado e não patriado eu ficava desnorteado eu tinha quartos magníficos mas eu era muito sozinho muitas vezes, né? que geralmente o cara era solteiro em compensação em contrapartida, quando eu ficava na casa lá de 10 pessoas, eu dormia com o irmão, tudo no colchão só, só que eu me sentia muito mais em casa. E também esse choque econômico, né? De estar numa casa muito rica de repente, de repente estar num quarto muito humilde, só com um colchão no chão. Vocês lembram desses momentos? Coming.
3: É uma coisa flexível, né? Você começa a se adaptar no princípio, assim, eu, eu aceito o que vier. Eu, quando eu tô nessa cidade, meu, pode vir o que vier, tipo, é, varanda de padaria, construção, né, o que vier, a gente vai. Eu, eu peguei uma carona uma vez e, e foi muito incrível, porque era, tipo, não tinha, lo... era aquilo, eu vou chegar à noite, né, e peguei com um carro, e o cara, eu vi que ele tava viajando, e, tipo, o carro dele era, sabe aqueles carrão que você fala, pô, peguei uma carona massa, é, é. o cara tá com o carrão, e ele começou a falar, e, meu, esse cara fundou El Chatem, e eu estava indo pra El Chatem, eu fiquei, assim, assim, hã?
0: O que que é El por favor? El
3: Chotem ah. é uma cidade da Patagônia, capital mundial do trekking. Então, assim, a cidade, a minha, é, tipo, é uma cidade que eu quero ter um terreninho lá pra morar. Então, assim, é uma cidade muito incrível. É um, é um ponto, assim, que vem pessoas do mundo inteiro. É tipo Cusco da Patagônia, assim, sabe? E aí, assim, esse cara fundou a cidade. Ele era militar. Então, é, tipo, fui conhecendo, né? Aí ele me deu cara e eu fui até a casa dele. Cheguei na casa desse cara, tipo, a casa, a casa. Era, tipo, meu, olha a casa que eu tô, né? Aí ele perguntou se eu tava com fome, né? Toda aquela coisa, né? De, de anfitrião, né? E me convidou, aí eu falei, ele falou, ó, oh, tava viajando, mas eu tenho umas comidas aqui, a gente pode cozinhar, tá? Era um senhor, né? Ele me contou toda a história de El Shoten. Ele me contou, assim, eu tava com um, um museu do meu lado, assim, da cidade, que eu amo, assim. E aí, esse cara, ele, meu, ele falou, eu cozinhei pra ele, né? Tem até um podcast falando sobre comidas, né? Então, eu tenho muita essa habilidade de cozinhar pras pessoas durante a viagem, eu sei que esse cara amou a minha comida, e aí eu sei que a gente conversou muito e tal, e ele me convidou para ficar se hospedar lá, então ele morava numa baita de uma casa, aí eu falei tá bom <risos> eu tava ali já, né, meu, ganhando altas histórias pra mim, né, e ele me levou, ele abriu uma porta, cara é Parecia que eu entrei em outra casa, assim, mas sabe aqueles coisas de filme, assim, que o cara abre o galpão, aí ele tem jet ski, um, uns três carros antigos, aí tem um barco, aí tem um outro jipe. Cara, esse cara tinha muita coisa, ele era muito rico pela forma da casa dele, né? Aí eu entrei, assim, ó, caramba, mano, olha o tanto de coisa. Aí ele me mostrou um quarto que ele ia me dar, era uma casa, ele me deu uma casa pra dormir. É.
0: Os humilhados serão exaltados. Os humilhados
3: serão exaltados. Eu fiquei na casa do cara que fundou El Chatem por causa da guerra que teve entre o Chile, né, pela região ali que tem, que é bem divisa, né, da Patagônia chilena e argentina. O cara era militar, aposentado, né, ele já tava ali nas suas faixas de uns 60 e 70 anos, né, todo querido, todo ativo, assim, e ele é Tava... Tipo, ele tinha uma casa imensa que ele abriu um galpão. Aí, de repente, eu fui pro fundo e tinha uma outra casa e ele me deixou lá. Esse quarto tinha... Cozinha, banheiro, suíte... Meu, era uma casa e não tinha ninguém. Eu poderia muito bem morar em Alchatei, naquele lugarzinho. Eu não ligaria. Então, assim, é um cara, assim, com muito poder aquisitivo. Ele, né, se solidarizou. A gente, a gente se deu muito bem ali conversando. Eu Cozinhei, eu acho que também, né? Toda essa, essa conexão que você faz com a pessoa na casa dela, né? E ele era... No final, ele tinha, tipo, tinha um poder muito grande, né? Ele perguntou até se eu queria conhecer algumas... Algumas propriedades de El Chatem Ou seja, é um cara que tinha mais propriedades Em El Chatem, né Aí eu falei, meu, olha onde eu tô <risos> Eu tô no ponte de El Chatem, assim e, e então é muito louco, né Tipo, de repente você tá ali A sua vida na, na estrada pra dormir Dormir é sempre aquela incógnita é tipo, você sempre vai acordar e pensar no... Onde eu vou dormir hoje? Às vezes, nem o que você vai passar. É tipo, caramba, onde eu vou dormir é. hoje? Ainda mais se a gente fica mudando de cidade, país, o tempo inteiro, né? Então, sempre que você acorda, a primeira coisa que você pensa, onde você vai dormir? de repente, você tá dormindo numa casa, mansão, incrível. Assim, é muito maluco.
0: A câmera me deu a ideia do título do programa. Onde vou dormir hoje? Eu acho que é o nome do título desse programa. Onde eu vou dormir uhum. hoje? Onde eu, onde eu vou dormir hoje?
3: É, e... Gosto desse nome. É... É porque você acorda pensando, que você vai dormir, se você é. não tem casa, você tá viajando, você tá andando, meu, aonde eu vou dormir? Não, e, sem, eu e sem
0: contar, assim, pra galera que vai começar a viajar, é cansativo pra um caralho. É, é, cansativo. E assim, não vou ter hipocrisia aqui falando da minha parte, muitas vezes voluntariado, é claro que quero ajudar, mas metade ali da vontade é porque eu não quero pensar onde eu vou ter que dormir. Eu preciso descansar, cara. Assim, a vontade de ajudar é, é, é mesclado, tá, gente? É 50-50, mas a outra metade é, cara, não quero pensar onde eu vou ter que. Enfim, encontrar uma cama. Edu, você também teve esse contraste com uma cama, de estar num lugar muito humilde, de repente você estava na casa do prefeito da
1: cidade? <risos> Acontece direto, né? Você tá com o
3: maçaco do macro. É. Direto, é.
1: Não, já aconteceu de estar indo, saindo daqui. Ser largado na carona no jardim à noite não é dificilinho pegar carona, né? Não é impossível, mas é arriscado, ninguém te vê na rodovia, né? Tudo, tudo de ruim. E eu já tava pegando as caronas assim, e eu tava num lugar horrível, chegando perto de Floripa, Palhoça, ali, e eu tava na estrada, numa curva ali, na, naqueles altos que esmou E nisso aí, ó, vou esticar o dedo, vou caminhando e vou descendo, e eu vou até Palhoça, Floripa, caminhando madrugada inteira, né? Foda-se. Eu fui descendo, assim, com o braço e o dedão esticado. E nisso aí, eu só, tipo, tentando a sorte, né? Nisso me para, assim, ó. Aquele estivetinho tubarão de 1970 e pouco, sem uma lanterna, furado... <risos> sem um vidro, aqueles ainda que tem a, a ventarola do lado ainda com um plásticozinho, assim, que não tinha mais vidro também, e me dá a ré ainda na, subindo a lomba na curva, e pra, pra mim, pra, cara, sobe aí, o que você tá fazendo aí? Tá pegando carona, cara, me deixou aqui, eu tenho que ir pra Floripa, sobe aí agora, pra você ver, o cara, assim, todo sujo, sujo de obra, de de de, 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 de cimento, trabalhando o dia inteiro, ia buscar a esposa, já tava trabalhando, assim, ó, umas 12 horas numa padaria, e os dois, assim, humildassem, vai lá pra casa, fica lá, você vai no dia, e não, então vamos e era um pescador também quando não tinha serviço de, de obra chegar lá, assim, realmente uma, um, um barraquinho, gente muito simples, trabalhadora, mas com um coração enorme. E ela sempre trazia coisas que o vencer da padaria para comer, ia comer e tal, dormia ali. Lugar muito simples mesmo, precário, sem saneamento. Tanto que agora o pessoal procurava nas notícias né, nessas semanas aí, Floripa lá, deu um monte de problema por causa dos temporais, né? Sempre alaga alguma coisa, acontece outra coisa e tal. E era realmente um lugar, assim, que o ambiente da, da rua fedia por causa do saneamento. A casa era um barraquinho, as pessoas muito pobres, mas todo mundo muito coração aberto. Daí está, dormi, acordei, me despedi, me levaram ainda, gastaram da própria gasolina, é, isso foi num domingo, sábado para domingo, me saíram do bairro deles para me levar até a autoestrada, um lugar bom para eu poder pegar carona. Beleza. Segui, fiz a minha viagem e daí num... já vou, fui pra Curitiba e Curitiba e voltando em Joinville eu já chegando opa, desculpa chegando em Curitiba eu peguei uma carona muito curta muito curta mesmo aí também o um cara assim, eu não sei até hoje eu não sei o carro que era porque eu não consigo eu não acho que nem aparece nos anúncios pra mim na internet quando aparece um carro porque nunca teria condições de comprar aquilo e... Aí, cara, nem sei o que é aquilo até hoje só sei, só sei que era caro o cara assim na época um pouco mais velho que eu o com Vastava bem aí, cara uma vez já quisei com meus amigos também Começam a conversar Chega um ponto que as pessoas que estão na estrada Dando carona não Percebem que você não vai matar ela elas você não tá ali É a transição que você... da
3: amizade
1: Exatamente <risos> Quando a pessoa percebeu que não vai ser assassinada Ela <risos> que pega e começa isso. a abrir o coração E o cara assim, ele, ele tinha Eu não sei, ele não falou nada é Aquelas pessoas que nem sabem o que você ganhou Mas um coração muito bom também Daí só fazendo contraste, né Uma pessoa que para com um carro de luxo E isso já mais no final da tarde daquele, da, de, desse, dessa troca de sábado para domingo, saí de um lugar extremamente pobre, um cara extremamente rico, me dá carona nele. Cara, vamos fazer o seguinte, você vai ficar onde? Eu vou ficar num amigo meu, mas nesse meio tempo eu vou procurar um lugar para ficar, um parque, alguma coisa, porque ele não chegou ainda de São Paulo, era outro caroneiro. Não, 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 não. Fazer o seguinte, cara, eu tenho que ir para São Paulo. Você faz o seguinte, eu tenho uma casa, falou, tenho uma casa, <risos> gente, eu tenho uma casa aqui, né? Daí eu, gente... O negócio é, né? É bizarro os contrastes. Vamos fazer o seguinte. A gente pegou, vamos fazer assim, eu vou, vou, vou arrumar o teu caso. eu já não falo nada, tá na estrada, vai, paramos no mercado, compramos algumas coisas, fomos até um apartamento. É um bairro rico de Curitiba. Batel. É, Batel, é Batel é um
3: bairro bem é rico Batel. de
1: Curitiba. É isso. Batel Sorro. É, é isso aí. <risos> e, assim, você vai chegar aqueles você chegando, você não ficar, sabe, encolhido, assim, que alguma hora alguém vai te mandar embora. Né? Você não tá com a roupa desse né, Você não transpira bem você transpira, sai, né, e entramos, sobe o elevador e tal, e pensa numa cobertura, sério, aqui eu tô na casa do meu sogro e da minha sogra, assim, a cobertura era da dúvida dessas casas aqui, olha que a casa não é pequena, assim, né, tem três quartos aqui, coisa e tal, é grande, tem cozinha, tem uma área boa, e a casa era o pátio, a cobertura era o pátio, era a casa, era a garagem, tudo junto, assim, o tamanho que tem aqui, é muito grande, você perdia, ele pegou e falou assim, ó, eu não vou ficar, eu tenho que ir pra São Paulo, eu moro mais lá, você pega aqui a chave e você fica o tempo que você quiser. Encher uma geladeira, já tinha coisa na geladeira, porque não sei quem que estava na casa antes, você fica aqui gente, tinha banheira, não é banheira é hidromassagem, faz um velho. Nossa. nossa eu murchei meus dedos assim, eu fiquei até com medo eu pensei, o que acontece nessa água, cara não é para pobre né? eu tava murchando, porque ali eu fiquei eu dormi, porque vocês sabem como é que é não importa se você tá na estrada, você tá no caminho tá no trecho, seu corpo vai definhando e aquilo eu comia, eu comia, eu sei, cara, eu vou, eu, eu vou repor aí um pouco, eu não tinha naquela época assim, ó. É época que assim, eu com 20 reais pra cruzar o Brasil. Cara, e não, meu amigo, assim, conversando e tal, por SMS e olha minha idade e, <risos> e tá aqui, só deixa a chapa lá embaixo na na portaria o cara já tá avisado lá e deu não importa para quem seja ele vai colocar ali no meu no, no uma né nem é correr, as pessoa nem recebe correr, essa pessoa tem a transportadora para si né uma caixinha dele e assim foi e aí que tá daí fiz meus meus rolo tudo lá e voltei e foi uma volta muito difícil porque no sul é difícil pegar carona pra caramba para sair daqui é fácil, porque tem muita gente de fora do Sul. Eu não tô generalizando, mas é o que acontece. Daí, na volta, eu tive que, eu tive que dormir naquele dia em, em, em São José dos Pinhais, no aeroporto, caminhar até o Afonso Pena, dormir no Afonso Pena, para que no dia sair do Afonso Pena, pegar a BR de novo e caminhar mais uns 30 km que ninguém parava.
0: Mas Edu, quanto dias você ficou nessa casa maravilhosa com hidromassagem? se não abusou da boa vontade?
1: Não, eu podia ficar o tempo que eu quisesse, mas aí que tá, eu me sinto sempre incomodando, uhum. sempre pra estar tá cuidando, pra não fazer alguma coisa, embora sozinho, embora livre. Eu fiquei dois dias na casa, caminhei por toda Curitiba, encontrei minhas, as pessoas também, depois fui meu amigo, fiquei dois dias nessa, nesse palácio aí. Poxa, uhum, eu morei
3: oito anos em Curitiba, eu nunca vivi dois dias disso, cara, parabéns, <risos> você é um privilegiado. Não.
1: Curitiba, eu já passei de tudo, assim, sabe? E até os Hare Krishna já me deram boas mas... E os caras são fenomenal. Mas me aí, sabe? voltando disso, é uma sequência, sabe? De uma pessoa muito pobre... Eu pedi comida no posto de gasolina, porque, olha, eu tava no palácio pra caramba, depois uns dias depois amigo uma amiga, e, assim, eu fui no posto de gasolina pedir comida, o pessoal só mandou mandar embora. E porque também ninguém entendeu. Um cara branco, de olho claro, meu lambento, pedindo comida... Querendo ou não, o pessoal faz essas ligações de quem é que pede comida e quem é que passa dificuldade, né? Hum. E o pessoal bugou no posto de gasolina e assim os atendentes, muita gente assim, falei, ah, posso lavar uma louça, fazer alguma coisa assim para vocês, para pegar o buffet que tem ali, né? E eu sei no buffet sempre umas duas horas da tarde, três, sobra. E eles recolhem tudo, né? Não tem mais ninguém. E não, falaram, não, se... e ficaram muito em choque. Daí eu, não, tá bom, não precisa dizer nada. Eu saí do posto de gasolina e tudo nessa mesma sequência dessa viagem, questão de uma semana, duas, e eu parei, fiquei ali, só tinha mais água e nisso veio um andarilho, um morador de rua e o cara começou um pouco ali e... e essa cara aí, mano, eu falei, ah, cara, eu tô, eu falei, tô com fome aí, vou dar um jeito, mas tem que seguir o trecho que vou voltar para Porto Alegre. Não, velho, a gente ia ganhar duas marmitas, uma dividiu comigo, né, e pra... o então, cara não tinha nem onde morar, dividiu uma marmita comigo, eu viajando por conta e risco que eu queria, né, então são essas coisas assim, você vai num lugar que não tem nada que te recebe você para num palácio no outro dia no outro você tá na mesma situação que tava há uns dias atrás e é muito rápido isso e daí indo embora desse lugar depois de ter caminhado tanto de novo sem conseguir carona para voltar para cá eu não aguentava mais era final de tarde me parou uma BMW aquele carro eu sabia <risos> véi eu pensei assim ó parou longe o cara ele tava muito rápido e ele parou, saiu do carro, veio me meu encontro, uns bons, de uns 100 metros para trás, assim, um pouco mais. Veio caminhando na minha direção percebi pensei, bicho, porque já aconteceu. Pensei, o cara quer um programa em troca de carona. E... E eu falei, vamos ver. O cara veio. Cara, tá indo para onde? Falei, pra Porto Alegre. Eu te leva até Joinville, cara. Você dorme lá em casa e deu assim, ah, do nada. Família vai adorar te conhecer. Eu pegava a carona e tal, minhas coisas melhoraram. E tá, carro ar-condicionado, aqueles bancos que cheiram. É um cheiro que. É um cheiro um cheiro de rico.
3: É cheiro né? de rico, cara. E... As pessoas ricas <risos> têm cheiro de rico. Né? É. Isso é Tem fato. cheiro de
1: rico. É, é louco. É um, é, é, é um doce, mas não é doce, é... não chega a ser... é, é um a cheiro
3: de. Sei lá, sabe quando você comprar sapato novo, roupa nova, ver aquele cheiro de coisa nova? Eu
0: não
1: sei. Eles têm cheiro de rico. É. O rico é um eterno sapato novo. É. E. <risos> deu a carona, e vou pra casa, só que nisso eu tinha esquecido que tinha parente, tava em obra e não tinha espaço, ele não queria me deixar dormir na, na, na rua, mas porque eu tinha um saco de dormir aquela velha história toda, ele, vamos fazer o seguinte daí só falou, vamos fazer o seguinte, fomos conversando paramos na rodoviária de Joinville o cara me comprou uma passagem de ônibus pra Porto Alegre cheguei em casa, sabe, e o pouco do dinheiro que eu tinha, assim, míseros reais, eu conheci um cara da Eslováquia que tava pegando carona, tava perdido eu dei pra ele inteirar a passagem, ele entrou num ônibus, entrei no outro, ele foi pra Porto Alegre e eu acomodei ele na casa do stand que eu morava é muita coisa ao mesmo tempo se ajudando sabe, e o cara vai abrir nos caminhos portal, quando vê não importa se o cara tem muita grana ou não, se a pessoa que quer viajar, que tá escutando e nunca foi, você vai se ferrar, você tem no por conta e risco, não é mérito seu nem nada mas assim, vai acontecer umas coisas tão boas, mas tão boa que você não vai acreditar, viu, que tem cheiro de sapato novo
0: Mano, a gente está falando bastante, então, desse choque cultural nos quartos que a gente fica, né? Conectado com os anfitriões, Além do choque cultural econômico, né? Teve outros choques que você também passava nos lugares que você ficava
2: Algo que eu sempre busquei na minha viagem foi aprender sobre política. Por onde eu passava, que eu fiz. Eu sempre gostei muito disso, de entender as visões diferentes, pontos de vistas. E também isso tá atrelado ao financeiro, obviamente. Então, por exemplo, essa casa que eu tive que dormir na rua, lá em La Paz. que aconteceu de eu ficar presa pra fora? Eu dormia num sofá. Só que era aquele sofá que te abraça, sabe? Aquele sofá que você deita e você praticamente é engolida por ele. Parece que tá na nuvem. É extremamente confortável. E aí eu fui depois pra Cotiabamba ficar numa casa que estava em construção e que o cara me deu um saco de batata pra dormir em cima.
0: Ele te deu um saco de batata?
2: É, é só... Não tinha batata dentro, era só o saco mesmo, aquela, aquele, aquele nylon, sim, sei lá sei o que, sim, que é sim. aquilo. Ele me deu dois sacos de batata e falou, ah, pode dormir aqui. Aí eu...
0: Cara, isso é, tá muito, isso é muito amor, né? É muita inocência. Toma aqui dois sacos de batata e use como travesseiro.
2: Então, mas é, lá era uma associação, a associação praticamente Evo Morales, porque eles eram extremamente... É partidaristas do Evo, né? Do Partido Mas. E eles, inclusive, estavam lá fazendo várias coisas. Eu tinha que cantar as músicas com eles. Eu tinha que participar de algumas reuniões sobre o Evo Morales, sobre a esquerda. Eu tive que dar uma palestra sobre a esquerda no Brasil. Mas,
0: espera aí, para ouvir te entender, você é do posicionamento do Evo de esquerda? Porque se você... Não. Ah, então, é para entender, né? Sou de
2: esquerda, mas não sou o Evo Morales.
0: <risos> São poucos, né? Que vão ser Evo Morales, né? Mas... Não, e
2: lá eu estava no Reduto Evo Morales, lá era todo mundo, e assim, palestras e músicas e cantar na praça e protestos, mas eu, eu queria aprender sobre essas coisas, então eu, eu sempre estava buscando isso. Na Nicarágua também foi muito é, forte o contraste político, porque eu estava no meio dos protestos, eu estava participando para tentar entender, estava lá falando, conversando com as pessoas... E aí eu pedi um surf uma pessoa em Managua, na capital que me hospedou, morava num condomínio fechado lá, aqueles lá que é muros de oito metros, tem uma piscina lá dentro para todo mundo, várias coisas, e eu estava no meio de um conflito político e, de repente, eu estava numa piscina. Eu ficava, como assim, gente? E o pessoal lá, extremamente fora do, do, dos protestos, super não querendo saber, super contra, e eu ia nos protestos. E aí, depois de um tempo, fui ficar na casa deles. Então, foi muito forte o contraste mais político. Também financeiro, né? Também econômico. Mas isso daí também me chamava muita atenção na estrada.
0: É, e tem um ponto também, né? O quanto o posicionamento político interfere na sua acomodação, no quarto que você vai ficar, né? Até na, na, o tipo de conversa, né? uma coisa que a gente pode também falar, é o quanto a gente se adapta, é maleável para falar de tópicos que a gente não falaria no dia a dia. Então, às vezes o cara é mais religioso, às vezes o cara é mais evo, às vezes o cara é de esquerda e direita. Então, você se adapta muito... Porque você quer agradar aquele, não está na casa da pessoa, que nem o Edu falou, você está no universo dele. Você é. não vai querer contrariar, você não vai ser o cara chato, ah, eu sou vegano, não, você tem que matar animal, você não vai ser esse cara chato.
2: Não, eu acho que não é nem de contrariar, eu acho que eu, eu como jornalista, eu sempre fui muito observar. Então eu fazia questionamentos para tentar entender a realidade daquela pessoa e quando ela perguntava de mim, eu falava do Brasil. Eu falava, ah, no Brasil a gente não faz assim, então assim, eu não como carne, mas o brasileiro come muita carne. Então, não tem como também ficar apontando o dedo pra ninguém, sendo que minha casa também não é isso. Tá chovendo pra caralho aqui! Abra a
0: porta! Eu tava no Miguel! Cami, sou uma mulher cheirosa. O programa <risos> vai ser piada agora do seu cheiro aqui. <risos> Ai, cara, a, gente, vamos, a gente falou de quarto, né? A gente fala da questão dos anfitriões, do, a gente humilhado será ser exaltado. Mas vamos trazer coisas boas os ouvintes aqui nunca viajar, e entender qual é o lado maravilhoso de dormir cada dia em um lugar diferente. Ou não, né? Ficar muito tempo vamos falar, de que lugar que você tem a memória mais agradável de paisagens foi esse lugar, esse essa caminha com aquela janelinha
3: Nossa, é quase a mesma coisa do contraste, né você vai dormir num lugar muito ruim ou muito bom né eu dormi já numa casa com vista, abri a janela eu vi a cortileira dos Andes muito perto, era tipo assim se eu atrás atravessasse a rua, tava subindo a montanha assim então esse dia foi assim incrível porque o cara era sozinho e tá? tal, e o quarto de flufluzinho, tinha um dredom que eu falei gente eu nunca dormi nesse dradom desse jeito <risos> era muito confortável se ele me deixasse dormir só em cima do dradom eu já estava muito feliz ali mas é era uma vista muito bonita o as, né o cara também tinha um poder ali né aquisitivo né de de questão de questão monetária né ele era vivia num lugar bom é aquele lance, né? Do contraste. Mas eu dormi muito confortável. Acho que foi o surf mais confortável que eu tive. Porque, sei lá o que, que tinha naquela cama. Cara, sério. Rico tem sérias coisas que nós não conhecemos. Então, assim. Quando a gente conhece, a gente fala. Mãe, mas de onde que eles tiram esse tipo esse tretão? Essa cama? Esse, sei lá. O colchão é diferente? Eu não sei. Mas eu dormi muito confortável. Fiquei lá dois dias. E é, é isso, assim. O conforto, né? Porque, assim. A gente cansa muito viajando. Então, putz. Trocar de novo de lugar, né? Falar de novo a minha história para o outro anfitrião, então tentar ficar o máximo possível, eu tentava. Mas eu também me incomodo, eu sou meio que igual a Edu, assim, eu me sinto incomodada, eu não gosto de ficar incomodando, eu, eu fico sentindo, observando, assim como a Alana, a gente observa o lugar, observa o movimento, então eu, eu, fiquei, eu fiquei muito confortável nesse lugar. E era um cara assim, era no Chile isso, acabei fazendo trilha com ele, ele me levou, aquele tipo, né, o carrão também... Eu aproveitei, eu aproveitei, eu aprendi que na estrada, quando tem, tem que aproveitar. Então assim, quando não tem, aproveita também, mas quando você tem, cara, usufrua, usufrua da comida, usufrua do momento, usufrua do, do conforto, porque é uma coisa que eu tava falando hoje, porque aí, né, cara, eu tenho sérios problemas de, de pedir ajuda e, rece, e receber ajuda, quando eu tô parada, mas na estrada... Vixe, eu tenho cara de pidona, gente, eu, sou, eu nunca passei na área de fome, eu peço comida, vou, peço comida, é, peço ajuda, então assim, não nego ajuda, então as hospedagens elas são um ponto de, tipo, é o ponto que você vai sentiu conforto ou não, então se tá propício ali a qualquer coisa. Você vai lavar sua roupinha, né? Esse cara, inclusive, eu lavei roupa lá. Nossa, a roupa no outro dia tava tão cheirosa que eu tava quase sapato novo, hein? é Um pouquinho eu virava sapato novo também. Mas é, é, sei lá, amaciante deles também. Eu acho que é
2: amaciante, gente. Se a gente pesquisar um pouquinho, a gente acha o amaciante do sapato novo, hein? Também fiquei em um na Cordilheira dos Andes, em Santiago, que tinha vista maravilhosa. E lá, inclusive, foi a casa que eu perdi medo de gatos, que eu morria de medo de gato e todo dia a gata da anfitriã acordava no meu pescoço tipo super ronronando <risos> e passando o narizinho dela na minha bochecha aí eu perdi medo de gato e hoje sou apaixonada.
0: Olha o quanto uma acomodação ressignificou é. Lana. Poxa, Mudou você,
3: total. Você vai lidar com o cachorro, gato, bicho, né? é, tipo, você ficar é, na você casa vai lidar das pessoas. Com tudo. Meu, eu Comidas. posso não gostar do bicho, eu aprendo a gostar naquele momento, assim. Já aconteceu, é. eu tipo, falar, meu, vou pegar esse cachorro, cachorro chato do caralho, velho. <risos> o cachorro era muito chato, meu, eu, não, eu gosto de bicho, gente, eu amo, eu falo com o cachorro, mas aquele cachorro específico, da minha fitran eu queria jogar ele da sacada, ainda bem que ela não me deixou sozinha, mentira, eu não jogaria o cachorro. Mas aquela vontade de, sabe, que vem assim, meu, eu tenho que aturar, porque eu tô na casa da pessoa, não vou chutar o cachorro, né, tipo, sai aqui e fala... Iha!
2: Não, era isso com o gato é Porque que... eu não queria ter o gato perto de mim Porque eu tinha medo Porque quando era criança eu fui atacada na perna Aquela coisa de arranhar Então o gato chegava e endurecia Ficava, prendia a respiração Mas aí depois, morrendo de medo Mas aí depois o gato acordava no meu pescoço Atravessado eu Falei, ah, então é isso, né? O, gato é o preço fofinho. do conforto, nega O rumo no ouvido O preço, não Eu tinha um quarto só pra mim Uma janela com cordilheira Mas o que mais marcou de visão Eu fiquei numa cidade chamada Guaitacama No Equador que era aos pés do vulcão Cotopaxi. Ah, que delícia. Então, era um lugar, assim, absurdamente lindo, e não só isso, mas é, foi um cara que me deu a estadia, foi na Páscoa, e eu passei a Páscoa com 30 pessoas da família dele, e eu tinha um quarto só pra mim. Ele saiu do quarto dele e ia dormir junto com o irmão dele numa cama de solteiro, só pra eu poder dormir sozinho no quarto. E ele me acordava às sete e meia da manhã levando café na cama pra mim. Levava uma xícara de café e falava Buenos dias, Leninha. Me deixava o... em cima do negócio e saía. Eu assim...
0: Ô, ô Lana, por que você tá com o risco? O que aconteceu com esse cara na história aí? <risos>
2: Não, eu nunca nem investi em ele, nem nada. A gente não ficou junto. Ele era assim mesmo. Ele nunca investiu em mim. Nunca foi Me isso de... dar investiu em <risos> mim? Cara, nunca investiu em é, mim? É, daquelas investidas assim, do tipo... Você namora, sabe? Nunca nem perguntou. Sempre foi na amizade. E, e, e eu fiquei eu per... muitos ah, dias. Deixa
0: eu perguntar. Como é, que se, como é que chegou esse convite pra ficar na casa? Foi aplicativo ou foi amigo de amigo? É,
2: não, esse daí foi aplicativo. Porque eu acho que eu já comentei no, aplicativo, no episódio de Surfing, Quando chega datas comemorativas. Natal, dia das mães, aniversário... Páscoa, eu sempre peço pra ficar em casa de família no surf, porque eu fico nostálgica.
0: Oh,
3: <risos> é, isso é bem legal. Eu, eu fui muito aniversário. Teve um período que eu me hospedava em casa de pessoa. Cara, eu fui, eu acho que em três aniversários em um mês, cara. Era praticamente todo final de semana eu ia no aniversário. Eu não sei que eu conheci muita família, muita gente. Acabei me hospedando em casa de outra pessoa que tava no aniversário. E eu era a sensação do aniversário. coitado das aniversariante, né, cara? Mas as, é, isso também tem, tipo, você se torna tipo, o estranho no aniversário... Oh. Eu, tipo, eu era o point dos, ani dos aniversários cara então as pessoas me convidavam até para os aniversários que elas iam
0: é um então foi ponto. muito
3: louco, eu fui em três aniversários em um mês é. Assim. É mas, muito... mas
2: também tem outra questão, eu, no meu terceiro caldoceiro, enfim, também foi no Uruguai é, eu estava lá na rodoviária enfim, ele me levou para casa dele e falou ah, é aniversário do meu pai, você está convidada para a festa, eu falei, ah legal, beleza só que eu cheguei lá, era um cordeiro assado e alface e eu não
0: comi a carne. Amanda, só um comentário aqui. Se você está convidado, assim, você vai. Muitas, é exato, muitas você vezes. Vai, a... Você está
2: dormindo na minha casa, você vai no
0: aniversário é, do meu pai. Tipo... Tem
3: muita essa questão quando você está na casa de alguém. Sei lá, o Edu, por exemplo. Ah, tô lá na casa da pessoa e ela tá fazendo alguma coisa. Tipo, tô orando tem como você não fazer igual, ou vou fazer, tipo, vou vai ficar, por exemplo, você não pode ficar na casa se a pessoa sair, era um caso, meu você vai com a pessoa, assim, no caso, tipo, não tem nada pra fazer, Sim. ah, tá chovendo, a pessoa vai no aniversário, você não vai ficar na casa sozinha, você é um viajante, cara, tipo, pô, o que, que o cara vai fazer, tá chovendo, não tem nada pra fazer na cidade, você vai com a pessoa, aí você acaba fazendo ah, ó, parte. Mas O na casa dele.
0: Nossa, então, cara. Não tem, você participa. É, é. o preço que se, é, um é. Pre, é aquela coisa que é importante dizer, né? Não só pro o surf, mas não existe acomodação de graça quando você entende que a moeda de troca é o teu tempo. Essa é a foto.
2: Também ah. vamos ver isso daí. Porque eu já fui expulsa de Couchsurfing, surfing. Porque não, o cara queria ficar é muito única, tempo
0: comigo. que você é a única que eu conheço, assim, das redes que foi expulsa do Couchsurfing surfing. Não, não é
2: expulsa, tipo, gente. Não é essa cena dramática de novela mexicana de. Ah, é sim. É, é sim.
0: Não, não é Sai de Casa Maria Rosária. Vá-se embora.
2: É tipo isso
3: que você tá imaginando. Mas não é. 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 eu já fui mandada embora no couch é. surfing.
0: É. É, tipo é. tipo o, o problema são elas, eu acho. É, e o Keyné,
2: ele fala que tudo tudo meu problema sou eu, cara o problema é seu então, então. Na, no meu caso eu tinha ficado três dias, quatro dias andando com o um cara pela cidade, ele foi me levar pra vários museus que eu gosto pra mercados populares, pra, enfim essas coisas, e aí chegou uma noite que um amigo meu, que eu tinha conhecido falou, ah, eu tô indo num clube de salsa hoje à noite, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir e eu convidei o meu couchsurfing pra ir ele falou, ah, não tô afim, vou dormir mais cedo eu falei, beleza, eu vou virar a noite então no clube de salsa, e eu chego à meio umas nove e meia que é pra você não ter que é, ficar me esperando acordado, eu abri a porta de madrugada porque ele não queria me dar a chave, eu nem pedi então eu falei, chego nove e meia, nove horas e aí beleza, eu cheguei na casa lá do meu, da, da pessoa que eu ia encontrar pra ir pro clube de salsa tinha uma mensagem dele no meu celular ah, é, você poderia amanhã vir retirar essas coisas, porque aqui não é hotel e, cara, eu fiquei andando quatro dias com a pessoa só que a família dele era do interior, tudo era do interior pra ele, ele morava sozinho, ele trabalhava home office, ele não tinha amigos na cidade, então ele queria companhia o tempo inteiro.
3: É, e isso acontece muito tipo, as pessoas, elas estão carentes... Tem, tem tudo, né? Na estrada tem tudo, vai acontecer tudo. Gente, esteja preparada e aberta a essas experiências, porque vai acontecer... Já aconteceu isso comigo, exatamente como a Lana tá falando, tipo, ó, oh, tem que vir retirar suas coisas, porque, tipo, não dá pra ficar aqui mais, tipo, entendeu? Caraca. Então, assim, são situações, assim, acontecem, né? Vai acontecer com a gente, e essa imersão que você fica muito perto da pessoa, tem gente que suga um pouco também, você não tá com energia, igual a Kaina tá falando, ah, tem que dar seu tempo cara, às vezes você quer fazer outra coisa que a pessoa não vai fazer e aí, tipo, meu, eu não, não quero, sei daí, lá, né?
1: é muito complicado. E daí aí que você, é, você falou aí uma coisa bem importante, né, daí eu sempre dei o um volto para a questão de, né, bem assim, tipo, de vez em quando não tem mais como aturar ninguém, né, daí lógico, recai sobre a gente a responsabilidade de pegar e se retirar, porque realmente é cabe o que o Cainé disse, né, porque tem o teu tempo envolvido, alguns querem só despejar coisa em cima, porque são solitários, que nem essa história aí, né, e também chega uma hora que tudo cansa na cabeça, assim, não só de cansar de viajar, mas cansar daquele período ali que você quer descansar, então você vai, você vai acampar, você paga alguma coisa pra dormir, faz alguma coisa do tipo, porque realmente tem muita gente aí, eu já me expulsei de crowd surfing, sabe, porque realmente porque... É, alta
2: -expulsão. expulsão é, tipo isso rolou?
1: É, porque é, e de, porque aconteceu já assim da pessoa realmente querer muito que tu entre na vibe dela, e não é por hum. mal às vezes é o jeito da pessoa dizer que ela quer se importar contigo, mas às vezes, nossa você pensa, você fez 870 quilômetros na no, no, noite para dia, em três carona diferentes, você está quebrado. Né? Daí você chega... A primeira noite vai, te leva para uma festa e te leva para um aniversário, e faz um negocinho, te conta a vida inteira e te conta todos os planos, que de vez em quando acaba sendo um refúgio, porque a pessoa que esquece. Se, se, eu sempre quis fazer isso, velho. Eu vou te contar o, as minhas vontades. Tá, beleza, você vai indo, só que uma hora a pessoa também não se coloca no lugar de quem tá viajando. De, Pô, o cara tá, tá viajando. Tanto com quem eu recebo, eu, eu falo assim, cara, a chave tá na sua mão. Você faz o que se você quiser. Se você quiser sair mais de mim, a gente pode entrar tal lugar. Se você quiser ficar dormindo, você fica dormindo. Porque a gente sabe como é que é. Mas já tive aconteceu, de chegar de noite e o único dinheiro que eu tinha eu pegar e comprar uma passagem assim, cara vou ter que ir acontecer alguma coisa não briguei não disse ah, você tá roubando o meu tempo aqui isso, né por favor quem está indo viajar você foi porque você quis né então, você que se retire, inventa uma desculpa, faça qualquer coisa. Eu peguei, ah, eu vou ter que ir. Uh, uh, eu quero chegar a tal óleo lá em São Paulo para adiantar uns negócios que eu tenho que fazer lá e vou indo. Aí, daí depois a pessoa manda a mensagem, cara, eu acho que eu peguei muito do seu tempo. Foi a única vez que alguém pensou depois. Mas nunca as pessoas, elas te levam para comer o que ela come. Isso que é tipo, né? nossa questão da observação. Você vai, você observa, você convive. Ela vai levar você para a realidade Acho que ela conhece.
3: Sim, é o mundo dela. Você está entrando no é. mundo dela e aí a gente respeita. A casa é o nosso porto seguro, né? Então, veja pelas nossas próprias casas, né? Você está recebendo alguém no seu íntimo, tipo. Eu estou hospedada aqui na casa do Cainan. Eu me aproximei muito mais dele, da rotina dele. Eu tô vendo ele acordar, ele tá vendo eu acordar. A gente, tipo, pô, 20, quase 24 horas ali junto, né? Então, você é. Poucos
0: dias, né? Muito, in, é muito intenso. Muito
3: intenso, uma hospedagem. E, e eu, particularmente, quando eu estava muito cansada, eu ia para rosto pá, não é. quero conversar, não uh -huh. quero falar, não quero conhecer ninguém. Eu ia pra hostel, e as pessoas geralmente vão pra hostel pra conhecer pessoas, né? Então era... é... Isso eu ia falar, ironia. É, porque é, tá é...
2: eu vou para um quarto de 24 anos, <risos>
3: tipo, tipo, eu não... Ela ia pra hostel pra não
2: conversar,
3: pra não falar. Então era... Se vocês vissem, tipo, a pessoa solitária lá no cantinho do hostel era a cama parada sozinha com fone de ouvido, um livro isolada, porque cansa, cara. Você dá... É a troca é muito que... intensa. Você dá... Você recebe, mas cansa tipo
2: Tem hora que você não quer, pronto Nós acabamos valorizando muito nosso, Nossa individualidade também, nossos momentos sozinhos Em Couchsurf, às vezes, não tem muito esse momento Então esse cara que me expulsou do surf Ele me observava fazer as aulas de espanhol Por aplicativo do celular assim Ele estava sentado do meu lado no sofá Até fazendo esse momento que era para ser algo só meu Então isso aí também toma muito tempo É a nossa individualidade É o que o Edu falou É o nosso tempo então E não quer dizer que às vezes eu quero ir Pra fazer alguma coisa sozinha na rua. Eu também posso querer. Mas às vezes é só querer um tempo sozinha pra fazer minhas aulas sim, de espanhol. Sim, sim. É, você quer ficar... Cara, é aquilo. Quero
3: ficar de calcinha, meu. Vou pro negócio, então. <risos> vou pagar Airbnb. Vou pagar um rosto de mulher, quarto de mulher. E é um momento nosso e cansa. A gente não tá tendo casa, né? A gente tá precisando dessas casas, mas cansa.
0: E eu acho que dá pra falar... É, talvez uma orientação, não vou falar dica. que eu fazia na estrada... Eu optava muito por ficar, quando era pro aplicativo Ficar em casa de família Porque daí toda a atenção não era só dedicada a mim Entendeu? Tava mãe, tava irmão ah. então Eu era mais um ali no meio do caos Não era só uma pessoa Então eu evitava isso pelo desgaste mental E a outra que também fazia Quando eu procurava acomodação no Couchsurfing, Eu sempre levava o cara que também tinha recebido e tinha viajado Ah, sim Porque sim, o sim. cara que só recebe ele, porque Por não. exemplo, eu agora só recebo pessoa Ali tá máquina, aqui tá wi-fi, pode descansar
3: é que você já viajou. Eu já viajei, hein, eu, hein? Hein? eu sinto já na é pele. Tipo, Edu, cara, eu já sei como deixar a pessoa, é. porque a pessoa Ela sente na
0: pele como é. Você sente, foi.
3: A empatia. agora tem gente que tem gente que usa hospedagem só recebendo. Não viaja, essa não pessoa é ela não é, é maravilhosa. Ela tá tendo uma imersão, ela tá viajando desde da própria casa, tal, mas ela acaba se tornando um pouquinho anfitrião daquele jeito, tipo, vou te levar, você seu guia, é. você seu, sabe? Eu vou fazer comida, Me vou... conta
1: tudo. E conta
3: tudo, conta a vida, a mãe, a mãe tá com problema, o tio, o tio, Então assim, cansa, desgaste, né? E você vai fazer o quê? Ouvir? Você tá ali no meio. Aí você vai ficar o quê? Você tem que ouvir, cara. O máximo você vai fazer o quê? Uma auto... Uma auto, tipo, despacho de você mesmo. Tipo, eu vou me sair daqui, vou inventar alguma coisa. Ah, sei lá, com, tipo, eu tô seguindo viagem, mas é, é complexo. É complexo. Você tá no mundo de outra pessoa, é, tem que respeitar. É complexo,
2: mas eu ainda gosto dessa interação com pessoas que não receberam... Que não viajaram, aliás, porque... Acaba sendo algo que elas querem fazer muito. É, então, às vezes, certeza. receber pessoas que estão viajando acaba sendo um impacto positivo para elas, não? De, ah, inspiração, nossa, minha vida vai mudar. Não, mas às vezes é uma conversa diferente com pessoas que ela não teria no dia a dia. E eu falo isso por mim antes, que eu não conhecia viajantes antes.
0: É, depende muito também do momento. Eu falo isso quando eu chegava assim, queria encontrar um lugar que eu queria descansar. Eu não queria. Tem momentos também da gente, né? Tem momentos que eu quero no quarto, eu tô afim de conversar, eu quero conhecer um personagem e me envolver. Então depende muito da fase, né, que a gente se encontra. Os
1: limites, né? Porque assim, a gente chega de boa, Lana falou também, quando você tá falando em geral, é muito bom essa troca e pode ser. É para isso entendeu? só que qualquer coisa de mais ou de menos, uma hora vai desequilibrar. é bem isso, o pessoal, tá escutando? tá? mas vocês só estão falando desvantagem, então é tão ruim, não? está com <risos> dos limites ultrapassados, né? <risos> Você está, a gente tá falando dos limites ultrapassados, tem gente que eu, que, que eu, que eu conheci uh, du, du, dormindo junto através do aplicativo, que até hoje eu tenho contato, e eu tenho amizades também, assim, que me receberam e tal, que você falou assim, ah, eu quero só dormir de calcinha, tem, tem amizade com meninas, que a gente é tão amigo, sem assim, esse negócio de ter qualquer coisa, que a menina troca de roupa ali, assim, ah, tá, dos calcinhos, não é, o Edu, na casa tava tá, tá, beleza, né, tem, tem, tem coisas assim que são maravilhosas, tem gente que vira família da gente que a gente conheceu na estrada, né. E, mas tem limite.
3: Tem limite. Essa questão de família, né? Eu acho que todas essas hospedagens com pessoas, principalmente igual o Kaina falou, famílias. É, eu tenho mãe mexicana, guatamateca, panamense, eu tenho mãe chilena. E é engraçado, as mães hum. com nós, assim, pessoas mais jovens, as mães se apegam muito, né? Eu não sei qual é a lana ali, mas eu já quase fui adotada em vários países aí, que as mulheres queriam. <risos> Cadê? Onde está tua mamã? Onde está tua papai? E tipo, elas ficam preocupadas, mãe, né? Mãe preocupada, cara. Então, assim, eu tenho minha mãe, eu falo, eu tenho uma mãe em Cancún Ela. A filha dela era a pessoa que me hospedou, mas quem me recebeu, quem me tratou, quem me cuidou, quem. foi a mãe. Então, assim, você tem que criar relações assim. É gostoso, é muito gostoso. Não é só desvantagem, mas você tem que estar aberta a tudo. Então, a gente fala. Porque assim, eu acho que pra muita gente que não viaja dormir, tem gente que não dorme. Tem gente que não dorme fora de casa. Tem gente que não faz cocô fora de casa. Tem gente que não lava roupa. Tipo, meu homem, como vocês lavam roupa? Tipo, nossa, né? Então assim, são, eu acho que a maior dificuldade é a dormir. Eu, eu acredito, assim, porque, pô, tem gente que tem problemas de, sei lá, meu travesseiro, minha ergonomia, meu não sei o que. Ah, mas a
0: estrada te força. A gente é, falou isso, é né, cara? A, é, Você aprende, a, a chamada natureza te obriga a mudar. E... Não tem, o quanto assim, a gente falou até no, no bastidores, o quanto nós éramos exigentes com algumas coisas de higiene e o quanto hoje pra mim, eu só quero um teto eu só quero ter um chão e um teto é isso, é, é para é. ter, porque agora meu corpo, assim, queira ou não, ele se acostumou a dormir no chão
3: é. É. eu cheguei aqui, o Kainan falou ah, dorme ali no, super anfitrião gente, vem se hospedar com o e tudo mochileira sem pauta ele faz cafezinho dá na mãozinha de manhã, aí ele falou pode dormir aqui, chegou a cama ontem aí eu falei, não, eu durmo Qualquer outro quarto, em três quartos. Não, eu dormi no chão. Aí eu falei, como assim? Tu vai dormir no chão, cara? <risos> tipo, vamos dar um jeito oh. ali de vídeo e tal. Aí ele dormiu no chão e eu tô dormindo na cama. Então é tipo um bom anfitrião, Mas gente. vamos falar umas
0: coisas boas em relação a isso. Porque esse meu comportamento é porque o tratamento que as pessoas me deram... Eu quero repassar. Eu sei como foi ter esse sentimento de o cara dar a melhor cama pra mim. A gente Sim. até falou nos bastidores. Quantas vezes a gente já não foi e o cara cede a cama do quarto principal e o cara, às vezes, tem dois metros e dorme naquele sofazinho de Sim, um metro. Acontece. Então, assim, eu, o cara por mim, eu aprendi muito esses valores na estrada porque eu recebi. E se eu não tivesse recebido, talvez eu falei, cara, me dorme no chão, dorme ali no puff. É, ah, eu Entendeu? durmo. É assim, Dom, mas assim, o quanto <risos> a gente se torna muito solícito Sim. Por causa de ter ficado em quartos diferentes Até, Lana, eu tinha perguntado pra você Você fez essa pergunta Se você se eu já foi o primeiro é, é, hóspede né, de algum lugar Vocês foram, assim, como foi assim? Até o momento quando vocês souberam que era o primeiro hóspede O quanto vocês ficaram maravilhosos assim, Nossa, eu vou ser o melhor hóspede desse cara pra ele nunca esquecer o que é receber, o que queira ou não. O primeiro impacto é o que fica. Se o cara vai abrir um aplicativo lá e pega um guest, né? Filho da puta, o cara não vai querer. Então, como é que foi saber que vocês eram o primeiro hóspede? O quanto isso interferiu até no seu comportamento naquele momento? O que queira ou não, você quer dar um bom exemplo, né? Pra você é um bom exemplo esse cara. Deixa eu, deixa eu ser a supra-sumo, deixa eu cozinhar. Como é, como é que foram pra vocês? Caso vocês foram hóspede pela primeira vez.
3: Eu fui, eu fui hóspede primeira vez na Yushuaia na de um cara que nunca nem sabia que existia isso, não... É tipo assim, um amigo que me deu carona, me... Tipo, me indicou para Ele falou, ó, oh, eu não consigo te receber essa semana na minha casa, mas eu tenho um amigo do meu trabalho, falei com ele, ele pode te receber, ele mora sozinho. Fui, né? A gente vai, gente. Cheguei lá, o cara... Ele não sabia o que fazer, cara. É muito engraçado, porque a pessoa não... Ela também não sabe o que fazer. É a primeira vez que você tá, tipo, uma pessoa com mochila viajando. Eu sei que eu fiquei lá quase duas semanas e esse cara mudou. Ele se cadastrou, por exemplo, no Couchsurf e eu ajudei ele a fazer o perfil dele. Então, assim, ele abriu um leque pra ele. Ele tinha passado por um momento que ele tinha perdido a mãe. E eu dormia no sofá, ele me deu o sofá pra dormir. Eu dormia no sofá olhando a foto de uma mulher na parede. E eu fiquei muito encantada. Era uma mulher muito descontraída na fotografia fotografia, né? E eu fiquei encantada com ela e eu sei que um dia eu fui perguntar, nossa eu tô dormindo aqui nesse sofá e vejo essa mulher todo dia né? Tipo, eu tô olhando pra ela e tal aí ele falou, minha mãe, minha mãe morreu e tal eu sei que eu me apeguei muito a ele, ele se apegou muito a mim e ele se abriu assim e ele perguntou um monte de coisa sobre como era viajar, se hospedar e tal e eu falei que era aquilo, né? Você queria convivência, ele saía, trabalhava, eu ficava sozinha então assim, eu fui essa primeira experiência dele eu lembro que quando eu fui embora, geralmente, quando você tá na casa de alguém, eu gosto de dar presentes dar alguma coisinha, assim, uma, alguma troquinha de, de sentimental quando você fica muito tempo, né? Eu vou na feira, compro uma plantinha, enfim... Ajuda de alguma maneira. E aí, eu sei que eu queria é, dar meu mate pra ele. Mate que é a cuia pra gente, né? A cuia de tomar mate. Eu dei a minha cuia pra ele e falei... Eu sei que você toma muito mate tá? e tal. Quero te presentear com isso. Porque, tipo, você me recebeu muito bem, né? Você nunca fez isso. E ele me deu o um matezinho da mãe dele, cara. Ele falou assim... Quero te regalar o mate da minha mãe. Porque ela gostava de viajar. E eu sei que ela vai adorar viajar com você. Então, assim, pra mim aquilo... Cara, eu chorei. Eu, tipo, eu não queria ir embora, mas... É aquele assim... De, ah, eu não quero ficar com você. Então ele me deu o mate da mãe dele, que era muito significativo, porque eu falei dela. Porque eu dormi naquele sofá olhando ela por uma semana, duas semanas. Então assim. Ele mudou, assim, eu, hoje ele faz parte de Couchsurf, né, não sei como é que ele tá nas hospedagens dele, mas eu fui a primeira, assim, e ele gostou da experiência, porque eu sou uma excelente... Fale por
0: você, o oh, caralho, <risos> fale por você, você é Estou
3: aqui no Cainã há cinco dias, gente, aí ó, sou uma excelente pessoa pra estar. É,
0: depois eu vou contar nos bastidores sobre isso, mas... <risos> Lana e do, vocês também tiveram essa experiência como sendo no primeiro hóspede e o quanto isso mudou o comportamento de vocês?
1: Teria que ser via aplicativo mesmo ou qualquer. Não, situação? qualquer coisa, assim,
0: a primeira vez que o cara tá colocando um estranho na
1: casa dele, um barbudo com uma boina, sei lá.
3: <risos> Gente, tão. Olha isso, tão fofinho.
1: Vocês sabem bem, né, da estrada que estão aqui participando hoje. E que sempre acontece muito de ser a primeira vez Porque, nossa, é muitas caronas que viram, viram anfitriões, né? Que levam para sua casa Ou fazem um mesh desgraçado ligando para prima do sogueiro Que é conhecido de <risos> alguém que vai viajar ou que tem outra carona Então, aconteceu, aconteceu muitas vezes de pessoas alheias, terceiras, quartas na história De me hospedarem De eu cair na casa da pessoa porque o fulano ligou para ciclano E a pessoa, tá, chega aí, né? E... <risos> E fulano chega aí, assim, às vezes quando, de 80, famílias inteiras, de vez em quando, pessoas assim... Cria mais
3: a, confiança, a, né? Você tá sendo uma indicação. Então a pessoa nem liga, tipo, só indicação. vem. É uma indicação,
1: Não, né? se, é, se fulano disse, se fulano falou, pode vir. Na carona da pessoa também, de aplicativo já aconteceu. Lógico, no diário, muito nesses anos todos aí, Uh, aconteceu de muita gente mandar mensagem de ler texto e querer fazer alguma coisa, que leu eu e várias outras pessoas aí, vocês, e querer testar isso, né? Porque tá querendo. Mas é muito legal, que eu já peguei algumas caronas, que as pessoas começam a perguntar, ah, tu vê que tem uma curiosidade, começa a despertar uma vontade ou de reacender alguma coisa de vez em quando a juventude da pessoa. E acontece que a pessoa me manda as mensagens. Cara, eu vou pegar carona. Muita gente me disse isso e nunca fez. Mas já aconteceu de mandar mensagem. Olha o que eu tô fazendo, cara. Obrigado. E já aconteceu agora. Agora, em 2014, assim, ó. Só tô conversando com vocês hoje e existe diário de carona e coisa e tal porque eu fui pro Chuaia aquela vez, né? Porque ninguém tinha relatado. Eu não tinha muito contato sobre caronas para ir para longe, assim, na internet. Era meio mata essas coisas ainda. Era uma volta das caronas. que dois mil e pouco, 2010 em diante. Mas lá no Chuaia... Além de ser o lugar mais bonito que eu quis que eu queria conhecer desde criança, ser dormindo no pé da montanha, e ser de ter minhas mães, né, que eu não tá falando que você tem mãe no lugar ali, lugar cá, foi ali que, que que me despertou muita coisa, porque foram muitas pessoas que nunca tinham recebido ou dado carona ou hospedado as pessoas, né? então tu acaba tendo, criando uma família e um e, e um e um sentimento de troca muito grande. Daí aí que tá. Tu está dentro de um limite, limite de, completamente positivo, porque a pessoa te recebeu e tu conseguiu retribuir de uma forma para a vida dela, assim como ela retribuiu para ti. Então é fantástico. Então, De novo, quem está escutando aí, olha o lado bom da coisa. Você consegue também não ser inspiração ou herói para alguém, mas que você conseguiu contribuir uma centelha no fogo da vida da pessoa, sabe? Que ela quer fazer alguma coisa de vez em quando, falta alguém que fez e que conte. Né, então, nossa, muitas vezes aconteceu separar de um lugar de ou da pessoa. A Camila falou a história da padaria, você não conseguir carona, a pessoa chamar assim: senhorinhas, dorme aqui, ó pega a carona aí, o filho pegava a carona o filho já tinha morrido, sabe coisas assim, e aí você realmente não, não tá ali só com o um corpo presente para escutar uma história, você se envolveu completamente, porque você começa a ter famílias, eu tenho aí que tá é bem que ele falou, você tem famílias em vários lugares né? eu já
0: fiquei muitas vezes no continente, onde a pessoa colocou não uma responsabilidade, mas ela me viu como filho que viajou pra fora, tá estudando Sim. fora, ele me viu como filho, ah meu filho adora tomar café da manhã com chocolate quente e fazia o chocolate quente então era uma era uma esterilização do filho dele que não estava em casa isso é muito doido né ficar na casa assim um quanto Lana, você teve sentimento também?
2: Foram poucas as vezes em que eu fiquei na casa da pessoa e que ela era, pelo aplicativo pelo menos, a primeira vez que estava me recebendo. E isso pra mim era sempre meio complexo, porque se a pessoa não tem referências, como que eu vou lidar? Porque a maioria é homem, também tá no aplicativo, então tem todas essas questões. Mas todas as experiências que eu tive, mesmo me acolhendo na rua, ou a primeira vez no aplicativo que tá recebendo alguém, era sempre de muito cuidado. Era cuidado no extremo, que é aquilo que a gente tava falando de querer passar o tempo com você, de querer falar fazer a comida que você gosta, o café da manhã que você gosta, mas... Algumas vezes isso me era bom, porque eu lembro muito no Equador, lá da família de Cotopaxi, além deles me levarem café na xícara, na cama, eu fiquei muitos dias com ele e eles me levaram, toda a família acordou seis e meia da manhã pra me levar até a rodoviária. Então foi algo assim, que a última vez que isso tinha acontecido foi com a minha família em São Paulo. E aí foi, tipo, abraçando um por um e a mãe do tipo, tá aqui um lanchinho pra viagem, sabe? Comprei uns, umas lembrancinhas pra você. Então era um carinho tão grande que... É isso, você precisa estar disposto, você precisa estar ciente de que você vai ter que se doar mais, porque você não vai só receber, você vai ouvir, você vai conversar, você vai cozinhar... Mas vale muito a pena, <risos> eu gosto.
0: E essa habilidade de escutar na estrada, ela se torna muito evidente. Ah,
2: eu já sou jornalista, eu
0: pergunto,
2: às é... vezes eu tô lá naquela sala, mas eu continuo perguntando, porque
0: eu É, gosto. é maravilhoso ser jornalista na estrada, tem como, é, ah, é incrível. É. E, Lana, já aproveitando de estar falando nos bastidores, né, tem aquela famosa frase que a gente adora ouvir, que o pessoal adora os perrengues, né, onde o barato sai caro. Então, por favor, conte aí onde é que você passou um perrenguinho aí, onde você se arre não sei se você se arrependeu, né, mas... Acredito que sim. Nossa. Conte a sua história desse título, o a Musiquinha engraçada de fundo pra lá.
2: <risos> vai. vai ser muito triste, inclusive. Vocês já vão entender o porquê. Então é,
0: então é trilha melancólica, eu tenho que começar com uma trilha melancólica pra você?
2: Não, o final vai ser melancólico. Ah, então tá, o começo uma... vai ser engraçado mesmo. Triste, engraçado, não sei, né? Traje cômico. Eu, eu estava acreditar. no Equador, em Cuenca, e lá é uma cidade muito bonitinha, o centrinho dela, só que era um pouco mais caro. Então eu estava um pouco mais afastada da cidade e eu ia a pé até o centro quando eu queria fazer as coisas. E eu estava junto com uma menina da Armênia e aí a gente achou um hostel que era 4 dólares com café da manhã. E na época isso era tipo 15 reais, sei lá, 16 reais. Falei, caraca, tá mais barato que camping, que maravilha, que delícia. Não, vamos, vamos, vamos. E ficamos aí nessa nesse quarto E eu sou uma pessoa que não é a mais organizada do mundo Então é as roupas, as malas às vezes Joga as coisas em cima da cama Não sou organizada E a menina também não A Edita da Armênia E aí a gente estava lá na primeira noite Eu dormi super mal, mas não tava entendendo porquê quê muito picada por mosquito E na segunda noite uma menina no rosto falou, Mas as suas picadas estão muito retas Não é mosquito, isso é percevejo Eu falei, ah não ah, Ai, suas picadas não. estão muito retas retas, gente, o se você pegar uma régua, você vai acompanhar exatamente a linha que ele tá picando ele faz tipo 3, 4 picadas, mas em linha reta então a minha perna era uma linha o braço aqui, ele fazia bem retinho mesmo, e uma menina que me chamou atenção pra isso, e aí de noite antes de dormir eu peguei o flash do celular e fui ver na cama, e tinha os bichinhos andando aí eu falei, nossa, não acredito aí Beleza, falei com o cara do rosto. Ele achou que eu que tinha levado pra lá é, isso é pior, né Tipo, você ainda vi ganhar culpa De quem é a culpa? Aí eu falei pra ele, não Porque, enfim, vou mudar de cama Vou mudar de cama, mudei de cama Só que, pelo fato de ser uma pessoa desorganizada Eu coloquei as roupas em cima da cama Os bichinhos também estavam nas minhas roupas E foram para a minha mochila E pra se livrar desses danados aí Gente, Nossa. eu fiquei mais de uma semana, viajando com isso aí Assim, você dorme sabendo que vai ser picada Sabendo que vai acordar coçando Você sente qualquer arrepiozinho, você já acorda Já pega a luz, já quer matar E eu só consegui, porque eu lembro que eu fui pra um Pra um rosto em Quito E eu cheguei quase chorando pra mulher, que eu já não aguentava mais Eu tava cansada já de dormir mal As noites lá, uma semana Toma
0: eu ajudando chegando chorando pra mulher A tia dando criolina, tia!
2: joga criolina oh, Tia, filha.
3: Criolina, ajuda
2: criolina, criolina, gente, é sucesso Não, eu não tava chorando <risos> Por favor. Não, não tava chorando. Mas eu fui bem séria com ela. Eu falei: eu estou com bad bug, com percevejo. Eu não quero infestar o seu rosto. Só que eu preciso de ajuda. <risos> Pelo amor de Deus. Ai. Me ajuda a desinfetar a mochila E ela super se compadeceu Eu paguei o que seria o equivalente ao quarto compartilhado Mas ela me deixou ficar no quarto privado Eu fiquei pelada, sem roupa nenhuma Só com comida besteira 24 horas e ela lavou toda a minha roupa Só que qual que é a parte triste? Isso é muito fofo, poxa, ela me ajudou Eu Fiquei no quarto privado, fiquei lá, enfim a parte triste é que, pra se livrar do perceber, ela colocou a minha mochila dentro da máquina de lavar. Putz. E rasgou meu bebezinho. Putz.
0: Nossa. É, tá... aí... é, é,
3: é, É o preço que se paga, né? Pagar... O barato saiu caro é, pra mim. Eu porque que... eu tive
2: que costurar
0: a mochila pra ela durar
2: até chegar no México. Porque eu falei, eu não vou comprar outra mochila. E ela rasgou bem na parte da, do zíper Ei, não então tem eu isso. costurava só que a cada 20 dias eu tinha que recosturar aquela parte ah,
3: eu e tava... até chegar no Brasil eu tava atravessando a fronteira de Honduras tipo, ninguém vai pra Honduras, cara eu não vou pra Honduras, né? Fui lá e aí cheguei... Indo... e
2: recomendo, inclusive é, mano, hum,
3: incrível, mas incrível favorito, mas é legal. Só que o acesso pra ônibus não tem, eu tive que dormir na fronteira e só tinha nossa, é lento, né? Não tem muito aí eu fui lá, 7 dólares, sucesso né? Era um, Era um... Boteco, hostel, padaria Junto com açougue Era tudo e no fundo era um Tinha lugar pra dormir 7 dólares, quarto sozinho sucesso é Aqui que eu vou dormir, meu, vou dormir no formigueiro Tchau Muita formiga dentro do quarto. Ah. Eu, eu dormia, tipo, sabe? A cama era de, tipo aquilo. Nossa, a cama é de casal. Eu dormi no pedacinho da cama, assim. Tipo, meu, se eu me mexer, eu vai espalhar a formiga. E esse lugar tinha muita formiga. Nossa, tudo, cara. Eu fiquei com formiga até chegar onde eu tinha que ir também. Estender toda a roupa no chão, lavar e tal. E formiga, aquelas pequenininha lazarentas, oh. assim. tipo era um, era um formigueiro. Eu dormi no formigueiro. E acordei no outro dia, vazei cedo, assim, vai pegar um ônibus. E, cara, que dia horrível, assim, lugar xixelento.
0: O Edu falou no programa, né, que a gente só, só desestimula as pessoas, mas isso é uma característica do Mochilher Sem Pauta, tantas tu, coisas ruins, que proporcionar pras coisas boas é um pra mil, entendeu? Então assim, o ouvinte entende isso. É,
3: é tem, cara, você vai dormir com formiga e você vai dormir no edredom com cheiro de sapato novo, é tipo assim... E com você... também
0: cheiro de porra fresca do dia anterior, talvez, pode do acontecer. Cat. Pode acontecer. Pode,
3: não vai, não negamos. Você vai ver negamos. aquela puta
0: manchona amarela, você fala, cai na o limpo, Eu tô
3: vendo limpo, tô vendo. Bem, pensando por um lado de viajante, por isso que não é todo mundo que viaja, cara. É tipo, é, existe um, uma travessão, uma fronteira ali de é você, né? dentro a gente de tem você.
0: Tá para caralho. É né?
3: e é uma desconstrução muito legal porque agora é isso. Cainã dorme no chão na casa dele. Então assim, olha só o nível de desconstrução, entendeu? Você, é, você leva para dentro de você.
0: ou
1: oh. oh, vai ou
0: racha. ou vai ou oh, racha. E ó, vamos caminhando pro final e aí acho que é o momento mais importante. Essa é um tópico que eu fiquei surpreso, né, que nem tava na pré-pauta. Vocês falaram, né, que é motel Bora, hum. de
3: fim. põe aquela musiquinha põe aquela musiquinha sensual do... põe gostazinha. aquela trilha sonora do
0: curtindo a vida doidado que é oh yeah paul paul
3: <risos> motel a felicidade de muitos mochileiros sem lugar e que para dormir só no
0: Brasil assim não vi pelo continente que tem na estado de São Paulo tem na druta pra um caralho gente isso é, é um choque cultural que assim quem nunca saiu sabe que não é normal ter motel assim na...
3: isso não é pauta mas a minha minha mãe, ela limpava motéis, cara. Então, eu frequento motel desde criança.
0: Oh, sinal de alerta aí de mais, é, de, mais de 18 aqui isso agora. Isso
3: não é uma pauta, mas assim, minha mãe limpava motel, eu sempre participei de motel. Mas depois que eu cresci, eu comecei a viajar, eu uso motel. Então, eu já sei como funciona um pouco, é bem legal.
0: Ou seja, a Câmara já soube que era motel desde os 10 anos. E quando Sim. a gente pergunta, mamãe, por que, que o motel tá com M e o hotel tá com H? Cadê é esse
1: <risos> <risos> é gramatical, mãe esses motel que tem tudo que é lugar, que né, ele falou assim: Ah, tem tanto motel na minha cidade natal, alô, campo bom, fica a dica, é proibido o motel. Olha só. Na, na lei da, da cidade. E, só que assim, né? Você cruza a estrada que é, já é a cidade vizinha, já tem um motel, né? Ou seja, cidade, pra fornicar
3: tem que viajar na sua cidade. Tem que, não é, tem, é. Conta. Ou,
1: tem Ou o um ponto marco da cidade do
0: Edu é um motel. Agora você está entrando Pode. na minha cidade.
3: <risos> tipo, o <risos> Não, mas isso é louco, porque o, o, o Santiago, é, eu, eu conheci todos. Todos os motéis de Santiago, mas porque não tinha tantos. Então, assim... É, você Olha, reveza,
0: come, né? Então, come, tipo, come, eu tenho uma
3: lista, eu acho que eu tenho essa planilha até hoje no meu Google Drive de todos os motéis que eu ligava pra saber o horário que era a entrada. Porque geralmente você paga pernoite. E eu cara, eu, queria, eu precisava, eu precisava muito estar lá, tipo... Seis da tarde, eu tinha que esperar até as dez. Eu tentava negociar, é, falar que eu não ia fazer nada além de tomar banho. Tipo, num nível assim. Então, assim... Santiago é um, uma cidade limitada de motéis que são, tipo, mais ou menos caros. Depende do que você vai fazer. É, pernoite, três horas, seis horas. Agora eu né? entendo
0: o SOS Mochileira. Não é SOS, não é o SOS.
3: Gente, eu não chamo SOS porque é SOS, porque eu me fudi muito pra criar esse negócio. Então, assim, o é, motel um é uma alternativa barata que você não precisa pagar check-in, check-out, tipo, ah, eu, é, você vai pagar um rosto que você deveria usufruir mais você não, né? Então, assim geralmente está perto de uma rodoviária então assim pô, cheguei tarde não deu pra chegar no outro dia dorme no motel
0: cara, motel e brincadeiras à parte eu conheço pessoas que fazem expedição que são de Portugal que viajam para uns países totalmente diferentes e falam cara, metade das hospedagens é motel porque é tão confortável quanto e mais barato, ele fala que algumas mulheres, clientes deles, falam... Cara, ah no começo, não vou ficar em motel. Não sei, talvez ela tenha uma imagem no Brasil. Mas quando Sim. ela vai, fala... Gente, hidromassagem. Então, assim, motel. Edu e Lana, não sei. A Lana já ficou em motel como host, por exemplo?
2: Só uma vez mas eu estava acompanhada. Ah. Eu conheci o um cara não, no Não, mundo não, não era é. pra, não
0: era como hostel. Lad. Não era como
2: hostel. Mas gente, os dois perderam o horário de fechar o metrô para voltar para casa dos nossos cult e aí.
3: Ah,
0: vamos fazer é o quê? Magia eu sempre
2: é
3: Santiago. A intenção é diferente, tipo, eu ia com a intenção de tomar banho e ganhar sabonetinho. Ó, é tudo inocente, sabonete novo, cheirosinho, shampoozinho às vezes, né? Não é pra fazer coisinha de adulto. Aí é ia, só pra mim, coisinha
0: de adulto, é. adulto mesmo. O Edu tem, a é. como a falou uma pergunta, é sempre sim. Edu, então já sabe que é o sim. Então é. já só. Solta... Fala
1: qual motel, você... Qual motel? Você... É, não, qual foi, foi o melhor motel? Eu tô selecionando você... aqui, eu tô selecionando qual história. Porque só nos último, no último ano já tem umas 3, 4 histórias de motel. Que porque... Isso, rapaz! É. Bem rapidamente, eu já tive que dividir um hotel com cinco, com cinco amigos e duas amigas.
0: A dividir, no Rio de aham, Janeiro aham. É só você entrar é, agora aham. no site pornô, procurar Edu, Bar, você vai ver ali uma produção. Isso,
1: é, isso é mesmo no, no, no X lá, no QXXX. e <risos> Não, porque tinha que tomar banho só, bem rapidamente, assim, antes de diários e carona e tudo, assim. Eu, eu fui em todo show do Paul McCartney, sem ingresso, sem dinheiro e pedindo carona. Naquela época que ele vinha pra cá, desde 2010. Parece até no vídeo oficial com uma carta, um monte de coisa assim, reportagem e tal. E daí eu ia dormir no estádio na porta do estádio pra entrar no show, tinha que conseguir o ingresso. E numa dessas aí, a gente teve que ir de motel, levar uma barraca pra dentro do motel. E praticamente expulsaram a gente de lá, né? <risos> então, hum, a, ah. até uma galera que criou o Diários de Carona, porque seria uma série de uma, de uma produtora, na época... Uh, que criou a página de Instagram e tal e tudo mais. Então, até agradeço o pessoal que eu dividi o um motel. Também o Diários acontece por causa deles. Mas recentemente eu e a Patroa estava voltando, eu não consigo lembrar de que parte do litoral paulista. A gente chegou na capital, em São Paulo, e muito 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 tarde, e um amigo meu que eu conheci em Pernambuco na estrada ele me recebeu em São Paulo. É um irmão meu, Joca, fica fica um abraço para ele. tá limpo. E perto da casa dele a gente teve que, vamos para um motel ah, 50, reais, 40 reais no hotel mais. Ganho né? É quase meu, um barato que É muito casa. mais barato. Chegamos sabendo assim senhora, daí o cara, daí pegamos, eu pegar um Uber as mochila tudo, com o dinheiro que a gente tinha feito ainda, né? Estava trabalhando em Ubatuba. E chegamos daí na capital, e o cara assim, boa sorte. Eu, Como assim? Vocês não, daí, vocês não sabiam que vocês iam ficar aqui? Daí, não, ali era um puteiro, era um puteiro motel, sabe? puteiro de centro que você vai. Na verdade, todas as, as os quartos são usados por uma fornicação rapidinha E, e o quarto, gente. É... É 40 reais, né? 50, alguma, eu não consigo lembrar o preço, mas era nessa faixa. Você chega assim, na, assim ó, daquela vontade, assim, ó. Você nem queria fazer já nada ali, tá? Cava e tudo, mas já tava cansado, meio triste. <risos> e daí você chega e começa a ficar assim, ó. Uma névoa, porque aquele espelho rachado, com umas rosas pintadas pintada com um adesivo, desse assim não bastasse a decadência. Só que aí que tá aquele cheiro de colchão, aquele couro, aquele, aquela capa de colchão, daí é o cheiro da decadência, não é o cheiro do sapato. É, é, é o limite do, do fundo, assim. Com água sanitária, com cândida, aquele cheirinho, você vai no banheiro, tá cheio de pentelho, você bate, os travesseiros, tá cheio de pentelho também.
3: Cara, é uma situação assim, o, 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 tem os benefícios do motel. O preço, o sabonetinho, que você ganha ali fechadinho, lacrado, ah, tá o shampoozinho, Mas, né? é a TV a cabo, né? Muito importante lembrar que tem TV a cabo, né? Muito bom. Mas você tem que estar. É uma coisa rápida. É emergência deixou ali e vazou. E, para nós mulheres, você foi lá com a sua namorada, né? Eu uma vez estava dirigindo o carro com dois brothers e fui no motel. E a cara da... É tipo, a gente se auto cara. Não tem como. Eu tô entrando num hotel com dois caras e eu tô dirigindo o carro. Então, assim... Puta que pariu, né? Foda-se, eu quero dormir. Mas, cara, eu dormi com... A gente dividiu cama e tal, e a gente tava indo pro litoral. Isso foi lá, perto de você aí, no sul. E eu dormi e saí no outro dia, e eu me justifiquei pra moça da portaria, cara. Porque eu tava, tipo, meu, eu tava com aquela coisa social, né? Tipo, dormir num motel, então é uma, uma coisa que você tem que quebrar também. E eu lembro que eu... Ah, a gente dormiu muito bem. Eu conversando com a moça, que só geralmente recebe tipo, ah, consumir alguma coisa, tal. Tá? Eu... Ah, não, foi tudo muito muito legal, a gente dormiu e, e a gente tá viajando. Meus amigos, a gente tá aí.
0: Olha o peso, da, o peso, peso da, da consciência Eu era novata,
3: eu não, não tinha ainda aquela experiência de estrada de dormir no motel, ainda mais com dois caras que eu tava dirigindo o carro. Tipo, então assim, pra mulher é muito mais esquisito ainda, né? Tipo, pô, ah. entrar no motel, ou sei lá, sozinha no motel. O que, que essa mulher tá fazendo sozinha no motel? Tipo, é, é uma questão assim, pra mulher é muito diferente ir pro um motel, porque é isso, eu vou cair num puteiro, né? Sei lá o que, que vão pensar, né? Tipo, foda-se o que vão pensar, você tá viajando. Mas existe um peso maior de ficar no motel. Eu já fiquei no motel também, que era um puteiro, também fui saber depois. E era nojento, assim, mas era na emergência. Dormi três horas pra continuar. Então, tipo, aquela pernoite, pela metade, vai. Mas pra mulher é uma situação assim. Pra nós mesmos, eu ficava. E olha que eu tive uma imersão de motéis quando era criança, por causa do <risos> Mas era muito estranho. Era muito esquisito estar ali, mas ao mesmo tempo, tipo, depois eu peguei costume. Hoje eu sou a frequentadora de motel tranquilamente. Sossegada.
0: Carmen que está falando. Haverá. Ah, é, Decidir que a gente vai ter uma pauta só de motel. A gente é, não vai postergar é.
1: muito. Porque tem, é, porque tem muita coisa, né? Só então gente estenderia muito, meu Deus do céu.
0: Então eu vou descer uma trilha sexy de fundo e vamos pro jabá.
2: Calma que a gente não vai pro jabá, não. Tem uma história muito boa para contar, que é para incentivar vocês que sim, existe muitas histórias boas também. Aqui o que a gente contou é só para rir um pouquinho. Na pandemia, para viajantes que estavam na estrada, foi muito difícil a questão do onde vou ficar. Os lugares estão fechando, não tenho como voltar para casa. O que, que eu vou fazer? No meu caso, eu estava viajando junto com o Richard, do Vida de Mochila, e nós estávamos fazendo um trabalho para uma pousada. A cidade fechou, a pousada fechou e nós ficamos. A gente tinha uma piscina pra gente, uma cozinha industrial, tudo que tava na, na geladeira da cozinha era nosso. Então, assim, foram sete meses de luxo, com o edredãozinho cheirando sapato novo.
0: Agora virou um termo, né? Como é que é? Cheiro de sapato novo? É cheiro boa. de sapato é um eterno <risos> cheiro de sapato novo. E, foram... Não,
2: e além de ser sete meses com cheirinho de sapato novo, a gente ficou na casa de uma família incrível, que se eles me adotassem, eu me auto-adotaria, porque eles são maravilhosos, e eu morro de vontade de voltar pra lá, porque é isso, a gente pega carinho por eles, eles pegam por nós, e a volta sempre é uma promessa, mas nesse caso vai ser cumprida.
0: Não, é aquela famosa pergunta, né, onde você estava na, na pandemia, no ápice dela, né, aquela pergunta, então, tô... o meu caso, assim isso vai ficar para outro episódio, mas a embaixada da Costa do Marfim me colocou no motel, tem essa história sensacional, mas eu vou, isso foi na Costa do Marfim, mas isso fica uma pauta do motel.
3: Aguardem o episódio. Aguardem,
0: em um episódio Mateo. do motel. Vocês querem putaria? Vai, vai ter, putaria ter putaria na putaria. cara de vocês, então. E o. Cara, Edu, essa frase vai ficar pro podcast: o cheiro eterno do sapato novo. Como é que é? Esse... É, é, como é, que é, é o rico? Pera, tem que voltar. Eu esqueci como é que é a frase o direito. O rico
3: tem um cheiro eterno.
0: O, rico, é. o é. cheiro, o cheiro rico eterno do sapato novo.
3: É Gente, isso é muito que... filme parasita. Um <risos> pouco assustador. No final, eu o me cobertura. identifico. Me identifico.
0: Bem, agora eu posso pro Jabá, alguém tem mais uma coisa pra falar? Eu posso chamar o Jabá?
1: Ah, senão se deixar eu contar as coisas aí, daí tá louco, não. Né?
0: Mas vai ter outra oportunidade. O, o Edu é o Pirata Contemporâneo, um spoiler, mas não vou falar o porquê. Mas então, sobe a trilha e vamos pro Jabá. <risos> Momento Jabá galera, aquele momento onde vocês encontram o pessoal da bancada no WW da Vida. Começaremos então pela querida Lana Sanchez. Onde as pessoas te encontram, minha querida?
2: Ah, as pessoas encontram pela estrada, né? Não, brincadeira. <risos> eu tô no Instagram como elas viajam sozinhas. Tem o site, elas viajam sozinhas. E em breve o canal no YouTube, elas viajam sozinhas também. Lembrando que, apesar de ter criado, eu não sou o guru de ninguém. Estou eternamente aprendendo a viajar também. Então salva a ideia é fazer Então de, de
0: palmas aí, sem palmas, porque é maravilhoso, entendeu? Então todo mundo tá ouvindo palmas aí na imaginação. Então vai lá, elas viajam sozinhas tudo mais. A Ana também já participou de outros episódios, CardSurfing, mentiras, depois. Enfim, tá lá, vai pesquisar. Agora ela aqui com o um cheiro maravilhoso de Damas da Noite, exalando aqui. <risos> <risos> minha querida, com essa voz. Vai, a segunda voz mais bela desse podcast. Faz o seu jabazinho aí, vai. Sem, sem muita é Um minutinho, vai.
3: Ai, desculpa. Eu tô no SOS com muitas histórias de desconstrução de viagem, viagem consciente, minimalismo e montanhismo. A mulherada que quer ir pra montanha. Só chegar, tô no YouTube com um arroba também, as Mochileiras, tem umas novidades bem legais aí, que envolve o nosso amigo Cainan.
0: A Cami engrossa a voz na hora de gravar, gente. Ah, Ai, meu Deus! E eu tô
3: por ali nas redes, Instagram, Facebook, é isso aí, dá um Google Cami Queiroz, a garota que fica sete dias sem tomar banho. E. Chega! <risos> e é Agora isso.
0: ele! Que é um cara que assim, quem conhece o Edu, gente assim, é porque a geração, a gente já tá ficando velho né, o Edu é a geração, e quem não conhece o Diário de Carona, quem nunca leu o texto, aliás eu vou deixar o, seu, o link é da descrição do tua postagem, se é que tem, né, do cocô que eu acho que, quem nunca leu, então
1: viralizado, traduzido, é, então, ó,
0: vai estar tá no link então, Edu, meu querido, faça o teu ressuscite das cinzas aí, vamos lá desentope <risos> esse cocô, que ficou
1: entupido gente, assim, vamos cagar essa mensagem, então assim, ó é Diário de Carona, né e foi, foi e lá vocês encontram no Instagram, no próprio Facebook tem o site Diário de Carona o Youtube tem um monte de vídeo mas foi é para tudo por eventos, reportagens foi só uma reposição de vídeos de coisas que eu participei tem um vídeo lá também que foi muito assistido que é a, entre a vontade de viajar e o primeiro passo né? que o pessoal usou bastante, aí rodou bastante também, e qualquer coisa que vocês precisarem procurar, é só digitar o Diário de Carona em qualquer uma das plataformas que vai estar tá lá, e é o que vocês viram é isso aí, as plantas que aconteceram na estrada.
0: Estará tudo na descrição. Então, muito obrigado, Edu. Muito obrigado, Lana Sanchez. Eu sempre falar assim, Lana Sanchez e Kami Queiroz. Então, até a próxima. Valeu.
1: Um beijo. Um beijão. Obrigadão, gente.